0: E aí galera, tudo Oi, bem? Gente.
1: É essa... E aí gente, boa noite, tudo bem? Como é que Oi,
0: estamos? É. Estamos voltando aí o canal, tivemos aí movimentação essa semana, uh, live na terça-feira sobre direito das coisas e políticas não humanas com o Tom e, e o Ilan e, e ontem postamos vídeo aí, acompanha a série, que vai ser muito massa, da entrevista com a Alice Temar, que é a Mariana Nóbrega. Bate-papo que a Marcele e a Stephanie levaram. E hoje, então, vocês estão bem?
1: Tudo bem?
2: Estamos indo aí, né? Um é Semana conta, né? Que
1: bom. Para o canal, para a gente.
0: É difícil responder essa pergunta hoje em dia, né? É. Se o cara fala assim tô bem, aí todo mundo fala, porra, mas tu tá bem, né? que merda, eu tô na merda aqui, daí o cara fala, não, tá tudo uma merda, daí eu, pô, coitado, vou te dar é. uma força, então. Eu é sempre
1: ruim. Sabe que eu tenho uma resposta padrão, né, tudo que pode estar bem neste contexto está
2: bem, essa é a minha Sim. resposta padrão. tudo é possível,
0: tá tudo ok, né? Então tá. Então, hoje a gente vai falar de educação, né, e, e já podemos aí botar os nossos convidados para dentro da
2: sala. Bora lá. Oi, gente, bem-vindos. Boa noite, Felipe, boa noite, Gregório.
0: Boa Seja noite, bem, gente, tudo bem? Obrigado. Eu tenho uma pergunta introdutória para cada um antes de fazer as, as apresentações. Né? Na verdade, a gente sabe que o, que o Gregório e o Felipe estão envolvidos com essa questão educacional, então é, é óbvia a razão pela qual eles foram convidados. Depois a gente pode fazer uma, uma passagem, se eles quiserem, pela, pela trajetória e pela, pelas questões que, que eles acharem adequado para se situar no, no diálogo. Mas eu tenho uma pergunta mais, mais básica aqui. Uh, Gregório, vou começar com o Gregório, perguntou para o Gregório. Gregório, por que, que a educação gosta tanto de sigla, velho? <risos> pois
3: é, cara, eu acho que é pelo, pelo volume de é, é, fragmentação que a gente vive na, na, na nossa área e de, enfim, de departamentos, né, repartições e, e, e disciplinas, né? Ó, dá para começar já no teu campo da, da filosofia, falando talvez nesse paradigma fragmentário, disciplinar da estrutura escolar que nos lega é, enfim, esse volume de siglas, mas é impressionante, né, quando o, os nomes são longos da, da questão normativa, orçamentária e complexa que é, né, eu acho que se deve muito a isso, eu quando comecei a trabalhar nos primeiros dias de novas instituições, era sempre um Parece que eu estava num mar de siglas que eu não conseguia ter ideia alguma do que aquilo representava. E em alguns casos, eu descobri que a sigla ela tinha três significados a depender de onde você estava, numa mesma instituição. Então, não é brincadeira, você tem toda a razão.
0: A gente gosta de sigla pra caramba. Tem que fazer um movimento pela dessigilização né, <risos> das coisas para ficar mais claro. Sim. Uh, e eu queria fazer uma para o Felipe agora para começar, né? A gente vai falar de educação fast food, uh, esse Big Mac aí que essa educação coloca bem estragado. Eu, eu me lembrei do, 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 dos primeiros Oaks, né? Que, que rolou na época que a gente chamava de Oaks até, né? Hoje em dia a gente chama de fake news, sei lá o que, né? que era do, do Big Mac, que o Big Mac era feito de carne de animais é, invertebrados, não sei o que, criados e tal. Diz que o McDonald's é, sofreu prejuízo real por, por isso aí, né? Então, eu queria, assim, é, brincar contigo isso, né? Esse, como é que tu, tu tá sentindo, assim, uma primeira impressão dessa... O que que tá vindo aí nesse fast food aí? Esse Big Mac é ruim, que nem o Big Mac original?
4: Big Mac é sempre ruim, né, velho? Mas, então, eu acho que preparei um monte de coisa aqui, cara, e eu tenho certeza que eu não vou conseguir usar nada, vou usar na medida que surgir. Então, tipo, o que eu acho que a gente tem que ter em mente é que o que a gente vê e até fica, em certa medida, escandalizado, ah, tá? O que está acontecendo com a autonomia do ensino e das instituições de ensino superior, Uh, é uma coisa que nos toma de repente nos deixa completamente abismados assim mas isso não é nada novo uh, as dinâmicas de, de privatização do ensino superior por exemplo que é o que eu mais estudo assim não a educação é uma área muito grande assim né? até quando tu fez a pergunta para o Gregório me deu que passou pela cabeça é porque que a modernidade gosta tanto dessas fragmentações né e, então, o que eu mais, ensino, o que eu mais estudo, assim, o ensino superior, ele vem num processo de privatização desde, desde, desde a década de 60. A reforma, a reforma universitária que teve em 68, ela, ela muda o caráter de estruturação do ensino superior e desde lá ele já vem crescendo dentro do campo privado de uma forma muito, muito, muito impressionante. Então, o que a gente vê agora, né, a partir da década de 90 no Brasil, com a chegada do neoliberalismo e com, e com um movimento que para o Brasil é muito contraditório, né, porque o Brasil, em termos de política social, política social universal, muitas delas chegam ao Brasil na década de 90, né, ou seja, junto com o um movimento de mercantilização das políticas sociais, as políticas sociais também chegam, né. E a educação e o ensino superior em si, ele não escapa dessa lógica, na verdade, ele experimenta essa lógica da forma mais substantiva possível. Né? Então, eu acho que a gente, não pode, a gente não pode se surpreender, a gente não, obviamente, isso não é ficar num movimento, enfim, ficar imóvel, ficar inerte, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar isso a partir de uma perspectiva histórica de longo prazo, para saber como é que a gente intervém nessa história aí. Uh,
2: eu queria começar assim falando, porque acho que a ideia de pensar essa, esse debate com vocês, né? Uh, veio muito de uh, refletir sobre como tem sido uh, o sistema de ensino no Brasil e acho que eu acabei sentindo muito e acompanhando vários processos de demissão de em massa em universidades privadas, né? Desde o período da graduação, assim, quando eu comecei a acompanhar esses processos, isso começou a me despertar, assim, tipo, que, que processo é esse que está acontecendo, que todos os professores estão virando oristas, que tudo está virando tão dinâmico, uh, e agora, com a chegada da pandemia, como nas universidades privadas foi diferente, né? uh, como os professores tiveram que colocar essa, uh, e nas escolas também, né? como tiveram que se colocar à disposição muito mais rápido, nas universidades privadas, em algumas tem uma certa resistência né? em colocar uh, todo o processo de ensino por EAD, então, uh, 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 queria conversar com vocês assim, né, sobre isso, né, sobre como vocês estão sentindo esse processo uh, e né?
3: Eu não sei se a Tamires falou comigo porque eu não estou a escutando. Antes eu não escutava o Felipe agora
1: Eu não Gregor, escuto. É só Oi. a Tamires que não está escutando. Só,
3: só a Tamires. Você eu escuto agora, bem.
1: Uh, e... Faço uma tradução livre do que a Tamiris falou, enquanto a gente tenta ajustar não. o áudio do, do Gregório, não, 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 não. acho que vamos por aí, né? Para tentar equalizar para a gente ver qual é o problema. É,
3: uh, ou, eu, ou eu tento sair ou você
2: é, é, tá
3: traduz aí para mim.
2: Nada da Tamiris?
1: Não?
3: Não, não ouço nada, ela.
0: Então acho... vai, vai e volta e enquanto isso o Felipe vai respondendo. Depois tu tu responde. Acho né? que isso. Boa.
4: Tá. Então Taberes, uh, esses processos de, de demissão em massa, uh, eu creio que eles, uh, que o que o ponto, eu acho que o ponto o ponto inicial realmente de nós pensarmos como uh, o ambiente educacional tem tem se estruturado é vital de fato a gente a gente compreender essa essa guinada neoliberal assim né tipo, essa entrada do Brasil nesses sistemas né e perceber como esses essas dinâmicas de gestão corporativa que tomam conta do Estado uh, como um todo elas vão impactar seja nas instituições públicas como, na, como nas instituições privadas, né? Todas vão estabelecer, em maior ou menor medida, essa, esse tipo de racionalidade. Basta a gente ver uh, a entrada, de, de, até de alguns termos, de algumas palavras, que elas passam a estar presentes uh, no interior das instituições. Uh, inclusive, nas bases curriculares, a gente as encontra, né? Uh, termos como empreendedorismo passam a ficar mais à vontade em muitas instituições. Eu já vi instituições públicas que, que têm isso, que têm incorporado uh, o estudo dessas, dessas, dessas perspectivas e de uma forma talvez uh, não crítica, realmente uh, assimilando isso como, 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 como uma produção que a universidade tem que dar conta, né? e isso tem tem nascimento uh, mesmo nessa gestão corporativa do Estado isso é ah, isso é muito vital assim então esse poder de essa autonomia que a gente pensa e que autonomia universitária autonomia administrativa uh, autonomia uh, acadêmica uh, no Brasil é, eu acho que é importante a gente fazer essa ressalva não é algo Talvez que nós uh, sintamos como uma perda, que nós devamos sentir como uma perda realmente material, uma perda nossa. Talvez nós tivéssemos, uh, talvez nós tenhamos mais uh, imaginação, nós vivemos mais na expectativa de termos toda essa autonomia do que, de fato, nós realmente uh, chegamos a experimentá-la ao longo do tempo. Então, a reflexão sobre a educação, ela sempre vai, eu acho que é imprescindível para que a gente consiga, para que a gente toque nela de uma forma séria, uh, voltar um pouco e pensar a questão da industrialização do Brasil. E é uma industrialização tardia, né? Uh, se nós pegarmos análises sobre a universidade, uh, vamos ter uma, um ponto de vista que vai vincular o surgimento da universidade ao surgimento da modernidade. Eu acho que de pronto aí a gente poderia já pensar qual modernidade, de qual perspectiva da modernidade nós estamos falando. Porque, por exemplo, Uh, a nível, num nível mais eurocêntrico, nós vamos falar na modernidade uh, com as revoluções liberais, né, com a com, com, com essa tomada uh, liberal da política e com a razão um pouco antes, né, uh, mas se nós olharmos, o enfim, toda essa perspectiva decolonial, e, na verdade, até na crítica, na crítica, muita da, muito da crítica marxista, que eu acho que vem vindo por agora, vai já conseguir compreender que que essa modernidade começa muito antes, né? Mas, em termos de Brasil, a universidade, como a gente talvez ambicione, ela seja alguma coisa da década de 30. O ensino vinculado a uma produção... A um, a, um, a um sistema de reprodução e de troca moderno ele vai vir com a década de 30 e é importante a gente rastrear o que que, o que, que de fato está acontecendo né como como que o Brasil consegue montar um sistema de educação mais ou menos moderno e quais as contradições que o esgrimam dentro dessa dentro dessa tomada de posição porque o arranjo de modernização do Brasil é um arranjo de modernização conservador isso nos leva a pensar que ela é altamente seletiva. Então, o Brasil vai conseguir providenciar campos de sofisticação, vai conseguir levar as experi... algumas experiências da modernidade a cabo em zonas muito bem selecionadas. Então, nós teremos a impessoalidade, mas nós teremos a impessoalidade uh, para certos grupos. E outros talvez não aproveitem. E eu acho que o sistema, o sistema educacional por estar constituído dentro da realidade, dentro das relações materiais, ele não é alheio a isso, né? Então, é mais ou menos por aí que eu o enxergo, assim, né? E essas demissões, as contratações uh, temporárias, uh, uh, essa tomada de, de, de contratação por hora, uh, se nós pegarmos os, alguns dados do INEP... As instituições privadas de ensino elas têm uma contratação em turno, em modalidades de contrato não integral, né? E isso é muito mais concentrado nas instituições privadas que nas instituições públicas. Uh, com uma, com essa redução ou com essa gestão econômica do Estado, nós talvez estejamos a assistir essa, esse modelo de contratação aumentar o seu espaço de incidência. Uh, quando se, acho que eu vou adiantar, mas depois a gente volta e eu acho que não tem problema nenhum. Uh, quando se fala da, da ideia da uberização do trabalho docente, uh, tem estudos que já vão mostrar uh, que a contratação temporária no ensino público, né, aquela que não é através do concurso, né, mas do, do concurso de provas e títulos, aquele concurso constitucional e tal, Uh, ela já era regra, mas não bastasse essa contratação temporária, agora já tem uma contratação muito mais flexível do que essa, disponível e sem nenhum problema para essa tal administração pública constitucional democrática pós-88 pós, pós aí. Felipe, assim, pensando no, no que você estava dizendo...
1: Uh, eu fico pensando, além das formas de, de contratação, né, do, do orista, enfim, principalmente no ensino privado, ainda que concorde contigo que está tendo já uma flexibilização, inclusive no, no ensino público, uh, quando tu propõe a ideia de uberização, eu fiquei pensando que, além disso, né, além da, da, dessa jornada do orista... As cargas horárias estão vinculadas à disciplina, né? O que, de repente, faz aquela ligação de oferta e, e demanda, né? Então, tem aí um, um, uma aplicação neoliberal muito direta. Se a turma não fechar, independente de ser professor seletista, com vínculo permanente, né? Aquele vínculo vai se esgotar. E aí, nisso, eu fico pensando, e aí eu queria ouvir você sobre isso, qual é o papel nesse, nesse estado precário, né, das, das relações no ensino, uh, de organizações de classe, porque me parece que a gente chegou num momento que o que defenderia essas relações, para que elas fossem menos instáveis, seriam os acordos coletivos, né, hoje a gente sabe que na educação é basicamente isso que vai regir, porque a gente tem uma baita flexibilidade nos contratos de trabalho para o ensino, principalmente o ensino superior, e aí fico pensando, quem é que está fazendo essa mediação considerando que a gente está vindo em um histórico uh, no Brasil de enfraquecimento dos sindicatos e até o próprio formato dessa modernidade tardia que a gente vivencia em que essa representação de pasta está cada vez mais esvaziada. Né? E aí, como a gente... Uh, claro, uma pergunta talvez um pouco uh, capciosa, mas como a gente sai dessa, dessa imbricação, dessa sinuca... Uh, para dar um respiro no que é estrutural dessa precarização, dessa uberização, desse empreendedorismo de si, de tudo, né? Que cai para dentro do ensino. Não sei se vocês já se debruçaram para pensar sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que está que quicando, assim. Se a gente não tem mais representação de classe, como a gente sai, né? Ou, ou quais seriam possíveis caminhos para sair dessa imbricação? Não sei se, se o Gregório Posso? quer...
3: Uhum. Ah, é, bom, é um, é um universo né, é, é gigante. Claro, você tem realidades muito distintas no Brasil. né? E a nossa área específica da educação ainda tem, vamos dizer assim, um cinturão de proteção sindical e de entidades bem maior do que outras áreas no Brasil. Né? Há uma solidez, vamos dizer assim, é, na representação sindical. Claro que quando você fala em estatutário ou contratado você já tem diferenças no caso do serviço público e no setor privado, embora também tenha um histórico mais consolidado do setor sindical, é, a, a área ela é sujeita às crises que, que a gente vive estruturais. Né? Então o primeiro ponto seria esse, embora é, a gente identifique no mercado de trabalho como um todo um processo de precarização mais acelerado e mais intenso do que na educação, ao meu ver, é, nesse, nesse instante da conjuntura, a educação sofre é, dos mesmos problemas que todas as crises e todas as recessões trazem. Né? Agora mesmo, com, com a pandemia, é, há uma perspectiva aí de se chegar a quase 700 mil matrículas a menos na, na rede privada de ensino superior. Imaginem vocês o efeito disso... É, na questão do emprego, na questão dos docentes, né? E o, o, o custo, vamos dizer assim, dos professores hoje é, na rede privada, ele gira em torno de 70% de, tudo, de todo o custo né? da, da oferta privada, que é uma média mundial, é o que a média da OCDE é, enfim. Agora, quando você perde aluno nessa velocidade e nessa intensidade, é, como você bem lembra, sem uma proteção das entidades você fica sujeito a brigar para ser orista. Entende? Você tem um cenário em que um volume enorme de pessoas, com titulação, inclusive, com formação qualificada, vai passar a disputar o que nós considerávamos precário há dois anos atrás, há cinco anos atrás. Né? Então, é um cenário de, em que a crise intensifica a precarização. E no que tange ao serviço público, é, hoje, no Brasil, a gente tem um terço dos professores da educação básica contratados. Né? Então, são, dois terços são estatutários e um terço é contratado. Você pode imaginar que há diferenças enormes entre estados. Então, tem estados que esse dado chega a 50%, 60% até, no limite. Ou seja, tem mais professores contratados do que professores concursados, como prevê a, a Constituição. E, no e aí a gente tem, embora uma segurança um pouco maior é, em relação a contratos, porque eles são únicos, eles não, eles não são por hora em geral, é, você tem um, um, um processo de naturalização, inclusive jurídico, né, é, da contratação é, temporária é, por, ma, por muito mais razões do que a lei prevê. Ou seja, hoje é doença, é a questão da, da a licença saúde, né, licença vinculada à maternidade e outras que são muito assim é, típicas no serviço federal hoje isso é ainda bem vamos dizer assim considerado bem respeitado as procuradorias tentam é, vistoriar todos os substitutos todos os mas nas redes municipais nas redes estaduais não tanto é que você tem uma pulverização, se pegar o dado aí de, de, da década de 90 para agora, uma pulverização de contratos. Né? E o contrato ele não só é, é mais sujeito a um volume de hora-aula maior, portanto a precarização está tá dada no próprio dia-a-dia -dia do trabalho, ele trabalha em mais escolas e em escolas mais distantes com provavelmente um número de alunos bem mais volumoso do que aqueles professores que já são é, concursados. Então, é, embora a gente tenha sindicatos que tenham grau de proteção, óbvio que essa proteção é maior para os estatutários. Então, mesmo dentro da educação, a gente tem uma, uma espécie de... Isso não, não é uma, vamos dizer assim, uma construção política consciente. É como a estrutura foi se montando. Você tem uma proteção para aqueles atores, no caso docentes, né, que já têm, por exemplo, a proteção da estabilidade e justamente aqueles que não têm a proteção da estabilidade são os que menos por vezes são atendidos pelas próprias entidades é, representativas né e sim é uma é uma reflexão que todo setor progressista tem que se, se fa, tem que fazer que é bom diante do, do, do esvaziamento dos sindicatos desde o mercado de trabalho até as áreas da, da, da públicas o que, que a, como é que como é que vai se organizar né e dá para colocar os partidos nesse nesse balde também né não só os sindicatos, como os partidos. Então, é um desafio enorme.
2: Uh,
1: e ainda nesse ponto da, da uberização da, da educação, uh, eu fico pensando, eu acho que isso é um ponto que, que vocês se conectam bastante, né, Felipe e Gregório, de fazer essa, essa crítica dessa precarização. E nesse sentido, bom, a gente está falando da precarização das relações de trabalho em relação ao docente mas de que forma isso se desdobra né, numa precarização do ensino por si, né? Porque a gente está falando de educação fast food. O que, que a gente está dizendo com isso? O Moisés brincou ali né, no começo da live sobre esse Big Mac. O que, que é essa, essa porcaria, né, essa junk food que está se desenhando aí? E se ela é, de fato, efeito... Então, também dessas relações de trabalho precarizada. Eu fico pensando que a pandemia, ela nos deu a oportunidade de pensar um pouco isso. Assim, aquele teu texto, né, Gregório, que está lá no, no Nexo, me fez pensar muito isso. Né? O quanto a gente está brigando uh, para proteger um ensino que seria igual. E aí, bom, a virtualização das aulas não acessa igualmente todos os alunos por, por desigualdades estruturais, sociais, etc., Uh, mas, a, mas antes disso, antes da gente ter a virtualização, a gente tem toda essa mudança no ensino, no ensino quanto mercadoria, né? E como é que isso reflete? E eu acho que isso tem a ver também uh, com aquele texto que o, que o Felipe lançou lá no Empório do Direito, né? Como é que isso reflete na qualidade do ensino para não virar um ensino acrítico, um ensino fast food, né? Não sei como vocês estão sentindo esse impacto, assim, dessa precarização
4: da docência na, na, nos próprios processos de aprendizagem e criticidade. Ali, uh, tem um, um, um autor que eu acabei lendo bastante no processo de fazer a dissertação e tal, até um pouco antes, que é o José Rodrigues. Ele tem uma tese, que eu acho que é de 97, que é o Moderno Príncipe Industrial. E ele faz uma divisão dos modelos de as grandes metas econômicas que o Brasil constitui ao longo do século XX. E ele divide o processo de 30 a 60 como o processo de industrialização nacional, de, de 30 a 60, depois de 60 a 80 o processo de modernização industrial, e de 80 para frente como o estabelecimento de uma meta, um telos que ele chama de economia competitiva. Basicamente, são propostas simbólicas que a elite nacional estabelece junto com, com, com atores que estão fora do, do, campo, do campo brasileiro, assim né? nas relações econômicas a nível mundial. E é bem interessante pensar, por exemplo, que na década de 60... Uh, o Brasil já havia passado por um período de industrialização inicial, mas na década de 60, com, com, a, com a retomada, com a normalização, digamos assim, da economia mundial, o Brasil passa a ser o grande exportador da tecnologia obsoleta de produção dos Estados Unidos. Assim. E isso, é, isso reflete de uma forma fundamental no que, que nós vamos ter por projeto educacional na medida em que uh, o Brasil... É, é, é equivocado pensar dentro daquele, daquele plano de desenvolvimento que o Brasil ocupa uma posição no tempo perdida, atrasada, enquanto, em verdade, ele, ele desempenha uma função primordial na integração dele na produção mundial. Né? O Brasil é integrado, em uma posição de produzir certo tipo de mercadoria através de certas dinâmicas de trabalho. Então, na medida que, o, que a produção nacional ela não é tão sofisticada, o maquinário não é tão sofisticado, o Brasil compensa e compensa muito bem uma, uma produção deficitária, não tão rápida, digamos assim, através de uma exploração mais intensa da força de trabalho. E essa é uma dinâmica que, que vai ser identificada pelo Rui Mauro Marini quando ele vai falar sobre a dialética da dependência, mas é uma dinâmica que ela ela deve ser situada como uma dinâmica própria de um país neocolonial. Né? De um país que tem a sua, a sua integração mundial numa posição de colônia e depois numa posição dependente. Dito isso, a gente consegue observar que é como se... O plano de educação nacional nunca fosse tão sério, nunca fosse para dar tão certo, digamos assim. Eu sei que parece um pouco exagerado, mas é, é, com, é com um pouco. É com, é com, acho que é com essa estratégia que a gente precisa olhar um pouco quando a gente vê um sistema educacional que parece que está se desmantelando por inteiro. Uh, antes eu havia falado né, da, da chegada da década de 80 e como as políticas sociais no Brasil chegam ao mesmo tempo aonde elas vão ser dominadas pela lógica mercantil, ou seja, uh, não importa tanto se vai ser eximiamente bem prestado o serviço, na medida em que o serviço também é, é, é um processo de acumulação que está acontecendo ali por dentro, é uma dinâmica econômica que está gerindo um serviço, digamos, indispensável dentro de um direito fundamental e, bom, vai se prestar mais com menos. E quando o Brasil ocupa uma posição subordinada na economia mundial que o coloca o papel de produzir uh, 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 produtos uh, não tão sofisticados e que não exigem uma mão de obra tão elaborada, eu acho que nós perdemos um pouco a, 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 a condição de pensar que essa educação está dando errado, ela está dando certo para a forma como o Brasil está integrado na dinâmica produtiva mundial. Então, não há nada de novo quando a gente olha um, um sistema educacional que, não está muito interessado como ele vai se dar. Então, o prejuízo que os, que os alunos vão ter por uma precarização do trabalho docente é uma coisa que infelizmente, claro que isso me preocupa, né? não, não se trata do que eu acho bom, uh, o que é melhor e tal, mas sim eu acho que de como a gente estabelece as dinâmicas no plano concreto, né? Então, uh, infelizmente, um, uh, sem nós pensarmos, sem nós articularmos Uh, uma demanda pela descolonização do espaço, do território que nós constituímos hoje como Brasil, e talvez até pudéssemos pensar em outro nome, eu não sei, mas sem uh, encarar que o Brasil precisa fazer um processo de, de integração Uh, no, na, na economia na produção mundial de uma forma não subalternizada e para que isso seja possível ele precisa revisitar as suas relações sociais, relações que são cindidas uh, pela, pela, pela divisão racial dos bens materiais, dos bens simbólicos antes de ser uma divisão social né? nós temos essa complexidade que nos impede de avançar muito porque tem coisas que nós nem conseguimos enxergar Uh, é difícil eu acho que a gente encarar uma defesa pela educação a gente defender a educação como um tópico isolado, como se fosse um processo que pudesse fazer sentido por si, uh, nos prejudica muito e nos retira muita força eu acho que a gente precisa encarar um debate um pouco mais amplo de construção de força política para que aí sim a gente consiga reivindicar que a educação é uma coisa importante, inclusive para o território como um todo
3: Uh... Oi, Larissa, só para só te responder essa nossa, rapidamente nossa. essa questão que é, que é que é bem pontual e bem, bem é, direta, é, e, e, e às vezes pode ser uma sensação das pessoas de que, bom, uma, as condições de trabalho dos, dos professores em si de como, né? Na aprendizagem, no ensino. Será que realmente incide? Será que não incide? Então, hoje, né, tem um, um farto uh, leque de evidências de que sim. Então, assim, é, o, o volume de escolas que recebe uma parte da população é, mais pobre no Brasil, que conseguiu garantir o direito à educação de maneira mais satisfatória, ela tem um conjunto de características. As principais estão em em torno da figura do professor. E isso, em mundo afora, a gente sabe que o docente é o vetor central é, da promoção né, da, da, da aprendizagem. Então, isso é muito real. Então, uma das características dessas escolas, e aí, claro, tem exemplos é, que ficam conhecidos até de maneira um tanto caricata, como é o caso do Ceará, mas há outros lugares, é, uma das características é, primeiro, o professor trabalhar em uma escola só, segundo, o professor ter um número de alunos razoável né, dentro de, de, de sala de aula e ter um, um, um tempo é, respeitando a lei, inclusive, que, do PISO Nacional, que prevê um terço do período para planejamento e atividades pedagógicas, né? É ter o tempo para tudo que envolve avaliação, planejamento respeitado pelas redes, que não é uma realidade ainda brasileira, é uma coisa, é uma, é uma luta essa ainda, né? Então, é, o efeito na aprendizagem no ensino das condições precárias de trabalho é direto, é direto e inconteste, né? Só para era só para frisar isso.
2: Uh, acho que pensando também sobre, tu me ouve agora, Greg? Tá. Um... Acho que pensando também sobre essas condições de trabalho né, e como isso implica na, na educação e no modo de ensino, uh, tanto para quem trabalha, para o professor, quanto para quem quer né, receber descompartilhamento de conhecimento dos estudantes, uh, fico pensando assim, uh, nessas condições que a gente tem vivido agora, né, durante esse período de pandemia e como isso tem sido afetado e, e como em diversos setores isso tem sido debatido de uma maneira bem binária, assim, né, quer dizer, voltamos com as aulas presenciais e se voltarmos em que condições, e aí os governantes em cada, quando precisam tomar uma decisão nesse sentido, sim, são bombardeados por vários lados para priorizar o isolamento social ou um máximo distanciamento, né, que é muito importante, por óbvio, mas se isso não for levado em conta, uh, o que fazer, né? já que uh, os espaços de convivência, de ensino, assim, são por si, né? de, 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 enfim, ó, por óbvio, de convivência entre muitas pessoas e tal, e é, pensar assim, né? em alguma alternativa, né? já, que, né? já que alguma coisa vai ter que ser encaminhada em algum momento, Uh, e, claro, enfim, uh, não quero ponderar talvez esse momento específico que a gente vive agora aqui em Porto Alegre, principalmente, que está sendo né, bem crítico, mas em algum uh, momento futuro em que a gente está vivendo uma situação emergente, que não tem uma resposta certa ou errada, mas que uh, a gente precisa né, ter algumas ponderações para pensar de que maneira que vai se encaminhar os próximos passos, né? Então, uh, fiquei pensando assim, como vocês veem essa situação, né? De que maneira uh, talvez existam, uh, existam ou não e quais as limitações dessas alternativas?
1: Só antes de passar a palavra de vocês, uh, essa colocação da Tami me, me lembrou um desejo de instaurar a treta, assim. Uh, partindo da, daquela discussão que eu vi que tu sofreu bastante, né, Gregório? Depois da publicação lá no, do texto no Nexo, até depois que vocês fizessem outro texto, resposta, né? E eu vou te dizer, essa é uma treta que, que me interessa muito, de que, que treta que eu estou falando, né? Uh, a Tami articulou aqui a pergunta no sentido de quais vão ser né, as alternativas e o que, que a gente vai fazer com a educação em tempos pandêmicos, até porque a gente não sabe por quanto tempo ele vai ficar nessa instabilidade toda. E essa treta, até os textos que a gente está referindo, estão lá na página do Facebook no, do Trânsito, tá? Sigam né, a página e quem quiser já, já pode acessar também esses textos que a gente está discutindo. Mas por que, que eu falei nisso? Porque o Gregório, ele traz uma proposição nesse texto do Nexo, que eu acho que é fundamental. O que, que aconteceu nesse tempo pandêmico? A gente virtualizou as aulas. E eu acho que essa é uma discussão que dá para a gente entrar aqui depois também, que é diferente de EAD, né? Está tá na, tá na, 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 no discurso de que a gente entrou em EAD, ensino básico menos, ensino né, médio um pouco e o ensino superior basicamente todo no que diz respeito à rede privada. Mas, na verdade, a gente virtualizou a aula, que pedagogicamente falando, é bem diferente. Mas por que eu estou dizendo que isso é treta? Porque as privadas, rapidamente, elas aderiram ao modelo de aula virtual. Né? A gente tem aí, pelo menos aqui no Estado, na primeira semana de isolamento social, quase 100% das privadas estavam com algum tipo de medida de aula virtual. Enquanto as federais, né, especialmente a URDS, para falar em Rio de Rio Grande do Sul, Levou meses para iniciar algum projeto de virtualização e determinados cursos não virtualizaram, né? Então, retomando agora, enquanto o pessoal está entrando de férias, né? Tem cursos da URGS que está entrando em virtualização. E por que, que isso aconteceu? E aí a treta que eu queria que o, que, que o Gregório depois comentasse: uh, uma discussão se instaura dentro de bom, tornar a educação algo virtual é, é democratizar e garantir o acesso à educação porque aí eu não deixo sem as possibilidades educacionais em período de emergência, né, em período pandêmico, ou isso é elitizar ainda mais a educação, permitindo que só aqueles que têm os recursos materiais de acesso, seja um bom computador, uma banda larga, né, que vá suportar uma videoaula, né, o aluno lá no 3G não consegue assistir uma hora e meia de videoaula, como a gente está acostumado costuma, a fazer né, no, no virtual das privadas. E aí, isso se instaurou uma treta, porque o Gregório defendeu, e aí por isso que a, a pergunta da Tami me lembrou, ele defendeu pelo menos ali quatro pontos uh, de possibilidade de organização dessa virtualização nesse momento. E aí eu queria ouvir um pouquinho o, o, o Gregório falar sobre essa treta, né? Por que, que ele foi tão criticado por sugerir uma organização da virtualização, né? O que está que em jogo? Que debate é esse? E que eu acho que dialoga também com os pontos trazidos pelo Felipe, né? Quando a gente fala em um, um, um projeto desestrutural né, da, uh, da educação no Brasil. Então, a, ao mesmo tempo que a gente quer defender democratização no ensino e garantir o direito à educação, uh, as próprias vertentes né, que vão defender esse direito estão impossibilitando que a educação chegue para a maioria dos estudantes porque não querem admitir uma virtualização emergente, né? por, por motivos de emergência. Então, eu acho que essa treta aí é importante para discutir esse momento. Não sei se você quer começar, Grisla.
3: Pode ser. Bom, é, na verdade, são um apanhado de coisas, né, em que a gente, em função da pandemia, acabou tendo que refletir obrigatoriamente, né. A, assim, para começo, eu acho que a, a crise do coronavírus ela trouxe para para gente é, enfim dava os dilemas operacionais enfim na área sanitária a questão de logística de como executar coisas ficou muito mais complexa e eu não me atribuo é, digamos assim competência para falar dos aspectos sanitários né para propor algo na linha sanitária naquele texto que tu menciona eu faço sugestões é, um pouco adaptadas do que é, países europeus que estão num estágio da doença diferente já estavam fazendo. E já fizeram, e alguns continuam fazendo. Mesmo na Europa, você tem a Alemanha e a França que fazem algumas coisas, Espanha e Portugal fazem outras, por exemplo. E são países próximos, razoavelmente próximos. E, então, eu elenquei um conjunto de propostas para debate. Primeiro, eu acho que a, a, a pandemia deflagrou, né, desnudou duas coisas que a gente tinha na nossa intuição e que é, se confirmaram. Primeiro, é, o professor, do ponto de vista profissional, ele é insubstituível. Né? Só você conversar com quem tem criança aí. Pode ligar para quem tem criança e que, não, e que as aulas estão suspensas. O professor como ente é, é mediador do conhecimento, ele não só é insubstituível como qualquer mudança aí no futuro, 4.0, mudança, das, é, é, enfim, mecanização do trabalho, não vai tocar tão cedo na figura do professor. Segundo, mostrou que a, a, a experiência educacional, o ethos da experiência educacional é um etos de presença. Né? A dimensão de estar presente, por si só, é um elemento, inclusive, equalizador. Quando a gente tem 25 alunos em sala de aula, embora eles carreguem toda a sua trajetória marcada pelo racismo, pela desigualdade social, pelo machismo e por tudo que constitui a sociedade brasileira, ali naquele instante de sala de aula, eles estão participando de um fenômeno síncrono, de um fenômeno presente. Né? E ocorrerão coisas ali na sala de aula em que o professor pode... É, é, a observar, ter starts para trabalhar tanto seu conteúdo ou para trabalhar todo um conjunto de temas que são impossíveis de serem trabalhados de outra forma. Então, é, primeira coisa, o ethos, é, o professor é fundamental, o ethos é presencial. Agora temos uma outra dimensão é, ligada ao fazer de sala de aula que é muito ligada, sim, ao conteúdo, que é aquele conjunto... Né, de informações e, 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 vamos chamar aí, de habilidades, enfim, que o professor tem a responsabilidade de mediar junto aos seus estudantes. Isso, a dimensão remota, e aí o guarda-chuva remoto aqui envolve tudo que não seja presencial, portanto envolve né, rádio, TV, é, WhatsApp, é, é, as plataformas, é, e principalmente que segundo os relatos das minhas estudantes, eu dou aula em quatro licenciatura segundo o relato delas o que mais tem sido efetivo é sim o material físico enviado com planejamento né o material que que as crianças e jovens tenham um contato portanto o, desde o do livro didático o livro literário o livro é, de a cartilha de exercícios ou tudo que o vale é que as crianças tenham um, um acesso manual né isso tem dado mais resultado, por exemplo, do que uma plataforma ou como o Moodle, o equivalente, né? Claro que se você acompanhar isso, um o conte um, um conteúdo que você enviou com um vídeo de três minutos no WhatsApp dando uma instrução geral, melhor ainda. Em geral, o WhatsApp é o canal que tem maior eficácia nesse sentido, né? Então, a gente, eu naquele período, estava discutindo que Dado que a gente sabe muito bem que a inatividade escolar prolongada provoca um gap, né, um, um, uma desigualdade de aprendizado muito grande, em especial naquelas famílias em que os alunos têm dificuldade de acesso aos insumos tecnológicos é, e outros insumos, como revistas, livros, enfim, né? Dado que está bem documentado isso, não faria muito sentido a gente, enquanto gestor público, então enquanto ente público, aceitar que os alunos irão ficar dois, três, quatro, seis meses, oito meses, até um ano, sem nenhum tipo de atividade. Então, eu fazia uma defesa de que era o momento para planejamento das atividades remotas, mesmo ciente de que elas não são equiparáveis à presencial e que elas não vão ter o mesmo alcance. Não tendo o mesmo alcance, o argumento contrário que me, que me, me foi dado constantemente é de que, enquanto não acessar todos nós não vamos ofertar nada. Essa era a pouco a lógica. Se eu não tenho como acessar, garantir o direito de todos, eu não, eu não vou oferecer nada para aqueles que em tese têm. Né? E aí eu respondi basicamente com duas, dois argumentos. Primeiro, hoje nós temos 2 milhões de jovens em idade escolar fora da escola no Brasil. Então, assim, tem bastante gente fora da escola já. É importante que as pessoas saibam. Né? Só no ensino médio é 1 um milhão e meio, de 15 a 17 anos. Então, é a população de Porto Alegre. Não é uma coisa assim... Não é pouquinha gente ali, só no estado pobre. Não, é muita gente de 4 a 17 anos que não tem matrícula na escola. É muita gente. Então, é, nós já não acessamos todos. E nunca acessamos em nossa história, né? E o segundo é, 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 era o um, um, um argumento ligado ao que eu chamo de busca ativa. Bom, diagnosticado que nós temos um contingente de estudantes que nós não vamos acessar, nós temos que programar durante um tempo, planejar outras formas para poder acessar esse estudante. Que aí é um pouco do papel do poder público, inclusive de, no caráter intersetorial. Ou seja, junto da assistência social dos municípios, da Secretaria de Educação dos municípios, junto, inclusive, com os protocolos sanitários da saúde, você disponibilizar, sim, é, protegido todo a, os, as precauções que tem que ter. É, o laboratório de informática da escola, se ela tem... É, é, agendamentos né, programados é, para que os alunos acessem é, o, a internet, se for o caso. Aí, aí entra todo o universo de pacote de dados, é, aulas que, que sejam de caráter sempre gratuito, de, é, software livre, tudo, tudo que envolve a, a, a capacidade do poder público de se mobilizar para ofertar. E por que, que eu, eu também fiz aquela provocação tão, digamos, cedo, né? foi lá em abril isso, né? eu tinha um pouco a impressão de que nós não voltaríamos tão cedo. Muitos dos meus colegas batiam na mesa dizendo que em junho nós estaríamos presencialmente em aula já. Né? E eu entendia que não. Eu achava que, primeiro, se nós voltássemos, haveria grande risco de uma segunda onda de Covid. O Brasil provavelmente não tenha, porque o Brasil vai ter uma onda gigante única que vai se permanecer no platô por muito tempo, pelo jeito. Aliás, está assim há meses já, e deve permanecer, então voltar à aula presencial nos moldes que a gente tinha antes é uma coisa muito arriscada, muito difícil de se pensar agora, né? nós, nós estamos falando no mês de julho. E, e segundo, é, muito pelo fato de que é, eu entendia que a, a, a forma é, da gente evitar uma evasão que vai ser significativa entre os jovens, acima de 14 anos especialmente, e a forma da gente reduzir esse gap, que é, não, ele não será contornado, mas reduzir, e aí é mesmo é, reduzir danos mesmo, seria a gente buscar a oferta remota de algumas atividades. A polêmica girou sempre em torno do registro, né? Como que nós vamos registrar presença? Mas vamos, bom, o registro é um meio para você atingir um fim que é a aprendizagem e o contato com o estudante a manutenção desse estudante na escola, enfim, né? Então, o registro nunca foi minha preocupação, na verdade, porque você tem aí ajustes de calendários que vão ter que ser feitos até o fim de 2021. Não adianta, não tem muita mágica. É, então, a, a, a treta que você chama é, girava muito em torno dessas questões. Depois, eu, eu, eu tenho outras, mas eu vou passar a palavra para não ficar muito unilateral que eu, eu complemento essa questão.
1: Felipe, quer colocar alguma coisa?
4: Uh, eu, eu é, reflito alguma refleti alguma coisa a respeito disso né? e eu concordo bastante com a posição do Gregório assim e, e eu creio que a crítica ela não pode ser em si mesmada né uh, por exemplo chegar ao ponto de de, de lançar como como argumento uh, o controle de frequência é, é, é realmente a é fazer uma inversão de, 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 de entre fins e meios né e, e a grande questão é que sim nós precisamos sempre levar em consideração as condições uh, materiais e as, as as diversas desigualdades que atravessam o, os estudantes, as próprias instituições, Uh, mas a questão não é brigar com, com com a com a máquina, né? Mas sim uh, nós repetimos sobre os usos sociais que se fazem dela, né? Então na medida em que nós temos um, uma impossibilidade plena e, e isso é um eu, eu considero que não seja nenhum um risco, né? Uh, planejar ou impor a retomada das atividades escolares uh, isso não tem não não tem não tem sentido nenhum. Isso é colocar uh, um sem fim de pessoas diante do adoecimento. Isso é concreto, entende? Então, nós negarmos a existência de um meio tecnológico que possa fazer essa intermediação não significa, ao mesmo tempo, que nós estejamos a fazer uma aderência de um ensino à distância de forma irrestrita. Uh, é possível se deslocar um pouco dessa posição de, de, de manter uma 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 linha crítica a respeito de que, sim, o ensino é presencial, e ele deve ser, porque, na verdade, o que, o, o, o que tem de mais importante, talvez, seja a relação entre, entre estudantes de posições sociais diferentes, essa tensão, talvez, em termos de ensino superior, a partir do, do implemento de políticas de cotas, seja o que mais tenha feito, uh, tem, o que mais tenha produzido em termos de ensino superior nos últimos anos. Então, a relação, o contato, o, o dividir o espaço, ele é fundamental. Mas, bom, nós não temos, por enquanto, isso e, e nós não podemos fazer aqui o papel de negacionismo científico. né? Então, não temos como fazer essa, essa, essa implementação e voltar às atividades norma, normais, mas temos que, sim, uh, ofertar alguma possibilidade das pessoas poderem continuar tendo essas relações. Então, acho que não tem muito, muito mais o que dizer, não.
2: Eu fiquei pensando que isso que vocês estão trazendo, né, sobre é, é, todos esses pontos que uh, demonstram essas, as desigualdades, as formas de exclusão dentro do espaço de ensino, e me parece assim que nesse período de pandemia, uh, várias uh, desigualdades, discriminações, né, enfim, formas de, uh, de exclusão das mais diversas que a gente passa, né, no, no na sociedade, enfim, elas têm, parece que ficado mais evidentes, assim, né? Quem já não debatia isso, não via, de certa forma, passa a ver de uma maneira mais gritante, em alguma medida, né? Então, acho que pensando nisso, e também pensando o que a gente está falando sobre a forma de levar isso como gestão, como governos, tudo isso que a gente estava debatendo, Uh, fico pensando sobre as formas de acesso ao ensino superior, né? Então, uh, claro, também pensando né, no que o, o Felipe pesquisou, né? A gente foi colega de mestrado, pude acompanhar o desenvolvimento da dissertação dele, na uh, pesquisa que que envolveu o ProUni, né? E que, para mim, é, é um uh, é um projeto muito muito caro, assim, né? Porque também foi a gente tá como eu acessei o ensino superior, mas também dá para pensar em outras formas de... De acesso permanência, né, que foi o FIES, que já é de um período anterior ainda, né, ao período que era do ProUni, de outro, uh, outro tipo de governo. Então, uh, fico pensando se, como vocês uh, têm visto isso uh, e que tipo de reflexos tem deixado agora, nesse período em que uh, essas, uh, essas desigualdades parece que têm se desnudado, assim, né, têm ficado mais evidentes de alguma maneira.
3: Bom, o, o modo como a gente organizou o ingresso no ensino superior no Brasil no século XX é, é, um, é um desastre, né? A gente, a gente conseguiu, entre outras coisas, fazer com que a universidade brasileira, pelo menos até o, a virada do século, fosse realmente ocupada por, por parcela muito... Pequena da população, né? Então, quando a gente dizia que era elitizada, é, é correto, é profundamente elitizado, a universidade, em especial a universidade pública, né? E a gente tem, como o Felipe também comentou em outro momento, a gente tem um sistema de ensino que está é, no mundo do, mais privatizado, né? Então, são 75% das matrículas no ensino superior que são, são da rede privada, é difícil você encontrar. É, mundo afora, um dado como esse, e, e esse crescimento da matrícula privada, ele realmente ocorre com intensidade no, no, na ditadura militar, ele segue crescendo nos anos 90, enquanto o sucateamento foi muito grande, o setor público, mas quando cresceu muito, e aí nós vamos virando o século para tua pergunta, né, quando cresceu muito a expansão é, do ensino superior público e as políticas que envolvem, né? A ProUni, as cotas, o ReUni, o FIESC, que é da década de 90 ainda, é, a gente tem, para e passo, o crescimento do setor privado junto, e inclusive maior. Então, isso é, é uma coisa que é, é bom que fique claro, e, 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 e aí não é um julgamento moral, é só para entender a ordem de grandeza das coisas, né? E a gente começou a montar políticas para democratizar o acesso, né? E é, falando especificamente de uma delas, que é a política de cotas, que as pessoas em geral às vezes têm em mente a partir da lei de 2012, que deu uma segurança né, jurídica e, e, e para as cotas, ela, ela já ocorre desde o início do século, no, no Rio de Janeiro, em Brasília e em outras tantas universidades. Né? E nós temos um efeito hoje mapeado na literatura muito positivo, né? tanto do ponto de vista racial, quanto do ponto de vista da renda, é, hoje são mais de 50% dos estudantes das federais que se declaram pretos e pardos, isso é, um, isso, isso é um dado que passou numa notícia ali e tal, e a gente não deu muita bola, mas isso é, um, é uma mudança estrutural da universidade brasileira, tendo em vista que, primeiro, esses estudantes tendem a ser o prim, a, a primeira geração, a frequentar o ensino superior, segundo, isso mexe com cadeias né, de sociabilidade, cadeias familiares muito grandes, porque na medida em que um menino, uma menina é, negra, uma menina, uma menina de, de, de baixa renda, vê seu irmão, seu primo, seu vizinho, vislumbrando a questão é, do curso superior e, e pós a, a, a atividade profissional é, diplomada, é, muda a sua, a sua forma de ver, a sua perspectiva escolar, seu trajeto, seu trajeto de vida. Então, isso é um efeito muito bacana, muito importante. As políticas estão aí, mas hoje a gente tem ainda gargalos enormes. Vamos pegar a pandemia para ficar só no teu exemplo, né? A gente lutou aí pelo adiamento do Enem. E, gente, aqui eu não tô entrando em avaliação do MEC, porque eu tô partindo do pressuposto de que vocês, eu sei, claro, mas de quem tá nos ouvindo também sabe o tamanho da inépcia, né? E da completa falta de razoabilidade da gestão desse um ano e meio de governo, então nem tô entrando nisso que é para não tomar muito tempo lutamos pelo adiamento do Enem o Enem foi semi-adiado né? foi feita uma consulta em, em, para os inscritos e não foi respeitada a consulta que previa maio do ano que vem o Enem ficou para janeiro e fevereiro mas sim, a pandemia vai aumentar a desigualdade para o ingresso desses estudantes que estão no terceiro ano tende a aumentar não só pelo gap que se cria pela inatividade escolar, que eu já falei, mas pelo próprio perfil do Enem. Né? Há uma pesquisa no ano passado muito interessante mostrando que 90% dos resultados do Enem tem relação com as condições socioeconômicas dos estudantes. E aí colocamos aí socioeconômicos e étnico-raciais também. né? Porque ó, que 90% é muito, né? Você tem um conjunto de condições extra-escola, né? que influenciam muito na nota do Enem, vai desde a da escolaridade dos pais, condições domiciliares de estudo, é, ambientes sem violência doméstica, entre outras entre outras coisas, né? Então você tem no próprio instrumento do Enem que é melhor do que os vestibulares, mas ainda nele um instrumento que representa um filtro muito grande ainda, muito grande, né? Então entre os alunos de escola pública, entre os alunos de classe média baixa. Ainda são aprovados aqueles que têm melhores condições é, de vida pessoais, não necessariamente em relação à sua escola. Né? Então, a, a gente está num processo de transição. Né? As cotas serão avaliadas nos próximos anos. Eu acho que hoje, nós que vocês que acompanham e estudaram essa questão, nós vivemos uma mudança de paradigma da opinião pública sobre essas políticas. Né? A, a minha dissertação e minha tese é, foram sobre ações afirmativas, e lá. Em 2003, 2004, 2006, quando eu estava na URGS, 2007, quando a URGS aprovou, oito quando implementou, é, a, a, a opinião pública, a, a academia, né era muito resistente às cotas e com argumentos que beiravam o um absurdo. Hoje, com o, o Supremo definindo por, por unanimidade e o Legislativo acatando, você tem uma mudança de paradigma na opinião pública. Tanto é que, recentemente, quando o Weintraub sai do, do Ministério e, e, e faz aquela provocação sobre a portaria das cotas na, na pós-graduação, é, você viu editoriais de grandes jornais que publicavam há 15 anos atrás o absurdo que eram os tribunais raciais no Brasil, que não sei o quê, defendendo políticas de cotas na pós-graduação, inclusive dando espaço para que se criticasse o ministro. Então, nós estamos numa transição em que, primeiro, tem que, tem que se defender a política pública de ingresso, né, esse papo que, que ProUni é, é, é uma ultra privatização também da educação, tem que ter muito cuidado, né, eu tô aqui para provocar o povo também, tem um campo na esquerda que é, não, não, ainda não, é, acho que não entendeu o que, que o ProUni produziu no Brasil ainda, né, Aí, aí goste ou não do, do, do partido da vez, do gestor da vez, né você tem que ver o dado empírico que a política produz. Né? O meu papel como professor é um pouco isso. É claro que o, o debate partidário é importante, mas nós temos que, 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 que meio que separar as coisas. E, o, e assim a expansão é, das universidades, dos institutos federais, que são revolucionários. Os institutos é, estão em 600 municípios no Brasil e isso faz com que muita gente que nunca imaginou fazer pesquisa e extensão e ensino no ensino médio, fazer um curso técnico, pode só fazer. E, e, e se a gente não defender universidade e instituto, nós vamos estar submetidos a essa tese de que são muito caros, que o Estado não pode mais crescer nesse sentido, que a gente não pode expandir mais essas vagas. E, no caso, dos institutos são justamente um modelo que demonstra é, cabalmente que é possível, sim, ofertar educação de qualidade e, e, e com bons resultados nas avaliações de grande escala e por aí vai,
4: né?
1: Felipe, tu fez um movimento aí e quer complementar.
4: Sim, para começar com o aqui. Uh, o povo no direito gosta muito de falar do povo do direito constitucional aí de vedação do retrocesso, né? Uh, como se algumas posições Uh, jurídicos, sociais, uma vez estabelecidas, não, não pudessem ser revistas ou não pudessem regredir em desfavor da substantivação dos direitos fundamentais. Bom, uh, nós tivemos anos muito bons, né? Eu acho que entre... Há ah, pouco, se nós pegarmos, eu acho que o campo de, 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 de teses e dissertações de cinco anos atrás, nós estamos discutindo ações afirmativas. Né? Nós não estamos necessariamente discutindo uh, a existência ou não de uma universidade pública, por exemplo. Né? Que talvez seja algo que nos tome mais atenção, de uma forma talvez mais radical daqui para frente. Então, o que eu quero dizer com isso é que é tudo, uh, tudo todas as, as relações em termos de, de ações afirmativas vão depender dos arranjos de força presentes no momento concreto. Né? E... Então, chego ao ProUni. Antes de qualquer coisa, embora eu tenha pesquisado um pouco o aí, né, tinha dedicado algumas boas páginas a respeito desse programa, eu... é inegável. Né? Nós só podemos tecer qualquer possibilidade de olhar crítico a respeito desse programa a partir da existência o que ele produz é concreto, sim, é a maior durante muitos anos, o Gregório até comentou a respeito de que, bom, se tem um olhar, o um marco legislativo a respeito de ações afirmativas a partir de 2012 no ensino público, né, mas, na verdade, o ProUni data de 2004, de 2004 através de uma medida provisória, então, assim, presidente da República, né, Casa Civil, assina e manda para a rua, entende? com alta aprovação. Ou seja, o ProUni consegue fazer um, um consenso, ele consegue fazer um, um, uma costura de, de acordo com interesses antagônicos no interior do Estado. Né? Contempla uma demanda de 50, 80, 100 anos de luta dos movimentos negros, e contempla, ao mesmo tempo, reivindicações do setor educacional, que vem né, pegando esse espólio de, 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 de instituições que eram privadas, mas não eram mercantis. Né? E a partir da, da lei de diretrizes e base da educação nacional, passam a poder virar, toma, adotar uma forma mercantil e atrair recursos externos e é um festival de compra-compra. Ou seja, o, o setor privado, ali na década de 90, ele passa a realmente ser mercantil mas ele não se dá conta de uma contradição básica. Né? A, a, a população brasileira, ela não tem condições de consumir. Ah, os, movimentos de, os movimentos de mercado interno do Brasil não são tão generosos quanto os movimentos de mercado interno de uma zona de capitalismo central. Então, as pessoas não têm necessariamente condição de pagar por uma matrícula numa instituição de ensino superior. Então, o ProUni passa a ser, sim, uma reivindicação de dois campos de luta em posição antagônica, né? E consegue fazer isso muito bem, consegue fazer isso através de medida provisória. E é muito interessante esse ponto, até parece um resgate meio, meio fofoca, assim, né? Mas uh, em 2004, quando surge essa medida provisória que, que implementa o ProUni, uh, há uma indicação para que a Presidência da República, através do mesmo mecanismo mecanismo jurídico, crie, através de medida provisória, a política de cotas do ensino público. Mas isso não passa, né? Isso não passa porque não é bem assim, né? Porque esses interesses que nós precisamos conciliar são são são, são muito difíceis, né? A sociedade brasileira, como nós havíamos como, como eu havia pontuado, passa por um arranjo de modernização conservadora. Então uma coisa é nós colocarmos a possibilidade do ensino superior, essa democratização, né? Outra coisa é nós falarmos de como isso vai afetar certos espaços específicos e posições específicas no ensino superior. É, importante dentro do dado que o Gregório trouxe. É, e, e aí, mas e, e qual é o arranjo dentro dos cursos mais concorridos, digamos assim? Qual é o arranjo da Universidade de São Paulo? Na, na faculdade de direito, na primeira faculdade de direito do Brasil, entende? Como isso vai se dar, né? É, é tudo, 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 tudo muito difícil, né? Essa análise acho que precisa ser muito, muito bem pensada, mas ponto. Para a UNI, muito importante, fundamental. Mas creio que nós precisamos, de novo, avançar, e nós vamos avançar com um olhar. Multifacetado, né? Nós precisamos agora pensar também que as pessoas acessaram a classe popular brasileira, uma branquitude desprovida de recursos econômicos, acessou o ensino superior, aproveitou em maior escala as ações afirmativas no seio das universidades públicas e privadas, através do ProUni também. Se tu pegar os dados de bolsistas do ProUni, eles são. Uh, a a, a, as pessoas autodeclaradas brancas se, uh, ocupam mais ou menos 43% das bolsas. Eu tentei entrar no CIS Pro Uni uh, semana retrasada não consegui. Os dados simplesmente não estão mais disponíveis. Não sei bem o que está acontecendo, se o site está fora do ar, ou se vai catar nos, nos, nos metadados aí que é Barbadinha. Um, então as pessoas entraram, né, de fato entraram, mas uh, enfim, uma experiência de ensino superior é muito rica, eu acho que consegue levar uma apropriação reflexiva e simbólica bastante grande, como eu havia comentado antes, eu acho que o próprio a própria divisão de ambiente, as disputas que vão se dar dentro do ambiente do ensino superior são muito importantes, né? em termos de ProUni, é uma experiência muito rica que, que apareceu através da dissertação, Uh, foi assistir que, que que o ProUni constrói uh, mecanismos de entrada, né? A seleção de entrada principal é renda, uh, subsidiariamente é uma é um, é uma análise étnico-racial, né? Uh, mas ao mesmo tempo que o ProUni estabelece como critério fundamental a vulnerabilidade econômica, ele não move quase que uma um limito, um, um, não dá um passo em direção a, a, a políticas de, 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 de manutenção no ensino superior, ou, 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 ou políticas de, de, de pagamento de bolsas mesmo. A auxílio estudantil, para ter noção, a portaria que regula o auxílio estudantil no seio do Prouni, ela restringe esse tipo de prestação a cursos de período integral. Cursos de período integral não são a regra de instituições privadas, justamente porque instituições privadas trabalham com outro público. Se nós olharmos, por exemplo, as faculdades de Direito aqui, a única que tem um curso integral de Direito é o Unisinos, e é um curso recente, e só aqui em Porto Alegre, entende? O restante, todas as instituições são cursos de manhã, tarde ou noite, né? Tem a, essa oferta. Então, basicamente, os alunos do Pronto não têm acesso a, 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 um, a um auxílio para se manter dentro da universidade. E a principal reivindicação é manter-se dentro do ensino superior, ter, ter condições econômicas de se manter ali, né? o que não é providenciado, que já nos coloca um problema bastante interessante uh, no seio da política. E eu acho que agora o que a gente vai precisar se debruçar é enxergar o, os, as formas de acesso, as formas de democratização dos acessos do ensino superior dentro de um contexto mais amplo. E é aí, a partir daí, que nós precisamos olhar a educação a partir das relações com o campo econômico, né? Uh, ok, o Brasil passa por um processo de industrialização via especialidade, ou seja, diminui a sofisticação das suas plantas industriais, ao mesmo tempo que expande a proposta de, a proposta de oferta do ensino superior. Ou seja, não necessariamente nós temos uma demanda por pessoal formado de alto desempenho, mas nós temos uma oferta de vagas gigantescas, né? Então, o que, que vai ser de um país atravessado por uma colonialidade imediata e brutal, com pessoas com, desigual, com uma desigualdade simbólica que se apresenta dentro da investidura dos próprios títulos? Né? Não vamos achar aqui que um título de, de formação emitido pela, pela, pela Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul? vale a mesma coisa que um, que um que um título emitido pela faculdade de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que é a FADEC, onde eu estudei. Entende? São coisas muito diferentes, e são muito e coisas muito diferentes porque, porque esse espaço ele é ele é ele está interiorizado por todas as dinâmicas que constituem as relações sociais do Brasil. Então agora eu acho que é o segundo passo. A gente não pode ter um, um uma análise das entradas e dos acessos ao ensino superior circunscrita ao que acontece dentro das instituições de ensino superior. A gente precisa ir além. Eu acho que a gente precisa aí pensar e aonde vai dar essa, o que que vai ser providenciado para essas formações. Né?
0: Eu tenho uma... É, é, primeiro, eu queria dizer o seguinte, que esse negócio de colocar um monte de gente na live é bom, porque daí dá para levantar, buscar cerveja, fazer xixi, né, essas coisas... Então, essa estratégia de coletivizar a mediação da live é maravilhosa. Né? Além, claro, de vocês verem pessoas mais bonitas e inteligentes que eu uh, entrevistando, né? Uh, eu tenho, eu tenho uma, duas perguntas, na verdade, que são relacionadas, né? Uh, ainda, ainda focando no, no, na questão do ensino privado. Depois, eu tenho uma outra sobre uberização, mas aí a gente meio que saiu, a gente está no ensino, na educação fast food, né, depois a gente volta para a uberização do ensino uh, para o Gregório e para o Felipe, ainda nessa, uh, nessa senda aí do, do, do ensino privado que é um assunto que muito me interessa obviamente, porque eu sou professor né de um programa de pós-graduação em educação numa universidade de ensino privado né então é, é um assunto sobre o qual não só eu penso muito e pesquiso muito, como também vivo né, na pele então uh, eu queria perguntar sobre duas coisas. Primeiro, a tendência de uh, acho que até essa cai melhor para o Felipe, uh, mas os dois podem responder a tendência de monopolização uh, no ensino privado. Né? A gente tem aí grandes uh, grupos econômicos, né? Uh, a Laura acabou de ser comprada, né? ou, ou alguma coisa assim, né? Por, por, por um grupo, do, uh, agora não me lembro como é que é o nome do grupo. Houve uma tendência, uma, uma tentativa de fusão barrada pelo CAD. De uh, entre Croton e Estácio, né? Que seria basicamente a devastação total, né? Do, do, do ambiente educacional privado, que seria uma rede assim infinita de, 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 de ensino superior uh, no modelo mais predatório, assim, né, modelo Walmart, né? Uh, para atingir, então, assim, primeiro essa tendência de monopolização, né? Eu digo que cai mais pro Felipe porque tá muito ligado a esse processo estrutural e econômico que ele estuda, assim, né? Eu já tô vendo que ele tem um, uma pegada de mais materialista, assim, mais estrutural, né? Então, acho que acho que também vai bem nessa, nessa linha. E a, e a outra questão relacionada com isso é e aí talvez essa caia tendencialmente um pouco mais para o Gregório, mas acho que também os dois podem responder, é sobre o FIES, né? Porque me parece que o, que o grande salto do, 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 do ensino privado, tá, ok, teve o ProUni, mas as universidades incharam, as universidades privadas incharam mesmo, foi com o FIES, não foi com o ProUni. Né? O ProUni é uma cota de vagas, né, que elas são, são preenchidas e tal, Uh, digo uma cota de vagas no sentido do, 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 da estrutura geral da universidade, né? Elas reservam uma quantidade de vagas para o ProUni. O FIES não, o FIES produziu um, um inchaço das universidades privadas que, e hoje está praticamente reduzido a nada, né? A maioria das universidades, inclusive, saiu do FIES porque entende que o FIES não é nem sequer vantajoso para elas permanecer. Na universidade, por exemplo, que eu dou aula, ela oferece um financiamento direto. Oh, se você quiser estudar comigo, eu juro, né? Que eu vou fazer propaganda. Uh, uh, <risos> Mas se você quiser estudar comigo, pode procurar, né? Hoje que eu dou aula e tal. Mas, enfim, né? Mas, uh, inclusive, não, não subscreve o FIES mais e tal, porque não vale a pena, simplesmente, né? Não vale a pena. Uh... Então, eu queria saber de vocês dois sobre esses dois elementos, né, monopolização do mercado educacional para esse modelo ainda mais, né, mais violento possível em termos de, de, de precarização e todas essas dimensões que vocês estão trabalhando, de um lado, e outro lado, o FIES, o que vocês pensam sobre o FIES, né, que foi esticado até o máximo possível durante o final do período Dilma ali, e, e depois, né, murchou até praticamente desaparecer hoje em dia. Uh, não sei quem quer começar, daí vocês... vocês tem que falar primeiro grande eu eu, 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 eu
3: deixo para o Felipe mais a, a parte da do, do monopólio é, e, e, e aborda um pouquinho essa última questão acho que o Felipe traz essa é muito importante essa essa relação entre é, a estrutura produtiva do país né as características de mão de obra e a oferta que o país é, faz de educação superior. É uma coisa que tem que estar constantemente sendo analisada, porque não, não, não é buscar... É, a gente tem o Plano Nacional de Educação, tem nossas, as metas do país lá, mas buscar ampliação de vagas. É, sem rumo, sem projeto, pode ser muitas vezes, inclusive, um tiro no pé. Então, é, essa abordagem que ele traz é muito interessante. É, hoje, nós temos, acima de 25 anos, 15% da população com diploma. Né? Então, esse é um dado baixo para a média internacional, mas note o que o Felipe falou. Ele é baixo comparado com a OCDE, claro, claro, né? mas ele faz com que o Brasil tenha um, 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 um... as entranhas do mercado de trabalho da estrutura produtiva seja muito complicado, inclusive, é, do ponto de vista é, do volume de pessoas hoje formadas é, não só disputando trabalho com, com pessoas com, com ensino médio ou ensino fundamental, mas como com parâmetros é, de proventos muito semelhantes. Né? Então, quando o cara é empregado formal, ter diploma é um pulo, né? o cara ganha quase três vezes mais do que, o, do que ganha alguém com, com ensino médio, o que é uma diferença, que é um gap peculiar do Brasil, inclusive, nós temos o, 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 né, o, a linguagem econômica é o prêmio salarial, né? o prêmio salarial do diploma no Brasil é, é muito alto. O problema é que a gente tem um volume de gente com diploma é, que não está formalizado, no caso, não é trabalhador formal, que está disputando em todas as áreas um, um, um trabalho com outros atores é, pelo mesmo salário. Então tem que combinar essas coisas. Sobre o FIES, realmente, né o Exército tem ali, 2014 chega a ser, quem acompanha o gráfico do, do, da aplicação no FIES, chega no, ele sobe, 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 chega em 2014, o máximo de investimento possível. Claro, tem a combinação também de ano eleitoral, isso não é desconsiderável, né é, no final do governo ali já um, tem um, uma recessão contratada, de alguma forma, mas o FIES, ele, 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 ele cria salvo engano, até aquele período ali, pelo Censo da Educação Superior, é, chegava a 45% de todas as matrículas privadas com algum tipo de financiamento. Né? E o FIES era o principal deles. Né? Lembrando que o FIES, realmente, você pega o um dinheiro e a, e a universidade recebe o um dinheiro. É algo muito diferente do ProUni, que é, é desoneração, é isenção fiscal. Aliás, na época, o grande debate do ProUni era esse você tem um conjunto de instituições que estão devendo para a casa para a União. Como é que a gente cobra essa dívida? Né? Essa dívida nunca vai ser paga. Se cobra essa dívida é, solicitando vagas nos cursos, então, dessas instituições. E por curiosidade, para quem não acompanhou os trâmites à época, é, o principal ator do Senado na aprovação do ProUni é Antônio Carlos Magalhães, ACM. O principal defensor do ProUni num acordo que o Tarso Genro fez, claro, né, por aqueles acordos políticos não escritos, porque a Bahia era um dos estados que mais, poder, mais iria receber é, inclusive é, vagas, talvez, em função das suas instituições. O mesmo aconteceu com o Fundeb, em 2006, com essa curiosidade. São acordos que, como bem o Felipe disse, cabe a conjuntura política do contexto daquele período. Né? É, é, é aquele congresso, é aquelas relações de força. Então, o, o, o Fies ele tem todo esse caráter de facilitador do ingresso. né? O Fies ele foi se modificando, ele é dos anos 90, ele foi se ampliando e se encontrou nele, sem dúvida, um primeiro, é sim uma peça de propaganda importante do ponto de vista político, porque você alcança um volume de gente muito grande e, por consequência, é, famílias, né? muitas famílias. Ele... É, era razoavelmente fraterno, vamos dizer assim, na sua operacionalização. Existia uma, uma condição de pagamento bem é, interessante para quem quisesse é, pegar o financiamento. E segundo, até 2014 ali, a régua foi muito alta. Foi muito alta. Então assim, ó, tu tinha pessoas com o, com o FIES com renda per capita de cinco salários mínimos. Até cinco salários mínimos. Hoje significa dizer que um pai, uma mãe e um filho que moram numa residência que, que recebam 15 mil reais, por exemplo. Que é uma renda, a renda pessoal de 15 mil reais te coloca é, nos 3% mais rico da população. Então, a régua do FIES foi estendida, se esticou a régua. Isso fez com que o volume aplicado e de demanda crescesse um monte, né? E aí, claro, pós impeachment, você tem um cavalo de pau daí, né? Aí você tem, vai do 8 ao 80, você tem uma restrição muito grande, né? você muda a relação com as instituições, provavelmente, Moisés, é a, a razão pela qual sua instituição e muitas outras é, comunitárias, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né? Tu tem famosas aqui, é, salvo engano, eu tenho medo de errar, mas acho que o UX, o PF, é, deixaram o Fies de lado. Deixaram o Fies de lado, por quê? Porque a, a, a relação ficou onerosa para para a instituição também, né então, é, o que eu teria que comentar um pouco sobre o FIES foi isso, teve problema ali, viu, assim como no Ciências Sem Fronteiras, o fato da gente identificar mérito não pode nos crivar de ser crítico com um volume de recursos que, que, que foi ali disponibilizado sem, enfim, um retorno necessariamente positivo a gente quase quase que a gente contratou se combinasse o crescimento do FIES até hoje 2020 com a recessão pós-2015, quase a gente contrata a bolha que os Estados Unidos vivem hoje de financiamento estudantil. Né? Não é o caso, mas quase que a gente contrata.
4: Uh, muito obrigado. Uh, eu vi que passou aqui na tela uma pergunta ou uma, ou uma colocação a respeito do pacto silencioso do PT e o ProUni, algo mais ou menos nesse sentido, assim, né? e é, é muito interessante assim que eu, eu eu acho que a gente não pode pensar dessa forma exatamente porque a gente, a gente não sabe exatamente os frutos uh, de capital político que que essa que esse que, que esse programa em espécie e esse acesso essa democratização dos acessos ao ensino superior vai nos trazer, né? Uh, durante muito tempo, o que, o, o que que, o que que molda assim, né? Se tu, se tu for conversar com, nas entrevistas que eu fiz e em algumas outras pesquisas que eu, que eu consegui uh, achar, a o, o, a extensão do percurso educacional, ela está muito vinculada com a ideia de melhores condições de vida, né? E isso faz sentido. A depender da conjuntura, uh, faz sentido quando tu tem um crescimento uh, nacional, um, um crescimento econômico nacional, né, quando uh, isso de fato está acontecendo, e foi mais ou menos dentro, foi, foi nessa, nessa batida que, que o pessoal da escola de Chicago fala da ideia do capital humano, né, que quanto mais se investir em educação, quanto mais o indivíduo investe em educação, mais ele tem ganhos ganhos, ganhos individuais, ganhos privados, né? mais ele tem condições de ascender socialmente, e quanto mais o Estado investir em educação como um todo, maior vão ser os resultados da produção e melhor vai ser o desempenho do espaço como um todo. Né? E isso... Já não é. Em primeiro lugar, que isso precisa ser refutado e é refutado, né? mas essa realidade de crescimento econômico, para nós, ela já não é mais verdadeira. Né? Ela acontece, como eu coloquei anteriormente, ali no, na metade do século XX do século e tal. Nós temos algum período mais ou menos interessante agora nos, nos, nas, nas primeiras décadas do século 21 mas nós não temos, mas, mas isso não nos acompanha agora, né? Então, qual o resultado que essa privatização enorme do ensino superior, como disse o Moisés, através da, da, da provocação, que, que, que olha, olha, o, olha o ponto, né? Nós temos o, 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 o órgão, a, a autarquia, a agência regulatória dos, 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 da, da concorrência, do mercado de concorrência interno do Brasil, impedindo uma, uma fusão entre dois gigantes da educação nacional, né? Nacional, né? Com todas as aspas que esse, esse nacional merece, assim. Então, o que está que acontecendo, né? Nós temos uh, fluxos de, 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 de capital entrando e tomando conta do sistema educacional do Brasil, e estimulando a ideia de que as pessoas vão ascender socialmente vão ter melhores condições de vida. O que, na concretude, é muito difícil de tu pontuar isso. Eu considero muito delicado. Nós podemos ver uma, uma, uma melhoria, talvez um trabalho menos, menos, menos agressivo para o corpo, através da diplomação, mas eu não sei se a partir da, da, do implemento da uberização do trabalho, esse mesmo cara que conseguiu um diploma de ensino superior não está fazendo um, uma complementação de renda em, um, em uma aplicação de trabalho, de trabalho virtual através de aplicativos. Né? Então, o que, que, o, que, que o monopólio da o, o, a, a cadeias monopólicas do, sobre o ensino superior vai produzir em termos de subjetividade para a população nacional e se nós não tivermos condições de cumprir as promessas que estão sendo colocadas e as promessas são colocadas isso poxa, isso salta aos olhos que as universidades privadas elas vendem esse sonho com todas as forças que os seus, seus marqueteiros e publicitários conseguem fazer Uh, o que que nós vamos extrair disso aí? Então, uh, para além de todo o problema de uma, de uma privatização primeiro e de uma mercantilização depois, nos traz em termos de ensino, o que que ela alega e o que que ela deixa em termos de subjetividade? Eu acho que esse é um dado que a gente tem que prestar muita atenção, porque gente, enfim, né? A pessoal agora aquela coisa, fascismo e tal, pá, né? o índice de, de pessoas com doutoramento que na Alemanha estavam muito vinculadas com Reich. A formação não significa coisa alguma, entende? Então, nós vamos ter um, um, um aumento da escolarização, mas nós não necessariamente teremos um, um desfazimento uh, do conservadorismo que estrutura o Brasil, né? Então, nós precisamos pensar isso dentro de uma forma política, né? Nós precisamos reivindicar o modelo de ensino superior que nós pretendemos ter, que atenda às nossas reivindicações e que consiga contemplar algum espaço social uh, de ação para as pessoas. E, infelizmente, quando nós olhamos, por exemplo, de novo, vou voltar para o ProUni, uh, nós olhamos... A, a, o ProUni não faz qualquer tipo de exigência pra, a respeito de, 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 de adequação administrativa ou pedagógica para as instituições que, que fazem aderência ao programa. Então, que tipo de programa de ação afirmativa que tu escolhe, tu identifica uma posição de entrada com a qual tu não te compromete nem durante nem na saída? Então, em termos, eu acho que, de, de, de mercantilização é, bruta do ensino superior através de, de cadeias monopólicas, é, eu acho que a gente precisa prestar atenção
0: nisso. Se a gente não entende...
1: já tá aí, ó.
0: Só, só, só um, leve, um breve comentário, 30 segundos. Se a gente não entende de, de, da subjetivação emergente desse processo, a gente não entende nada do que está acontecendo no Brasil. Né? A gente não vai entender como é que a gente saiu de um processo de sonho brasileiro, do lulismo para o bolsonarismo. Né? Então, eu acho que é muito central esse teu comentário, aí, Felipe, de, de compreender os processos de subjetivação.
1: Eu ia falar que a gente já está né, passando aí uma hora e meia, então a gente vai começar a encaminhar, assim, pelo menos os nossos últimos comentários, para abrir para as perguntas. É, mas eu acho que agora a gente chegou num, num determinado assim, que eu queria fazer umas retomadas. O assim, que o Moisés falou é fundamental, né? É preciso pegar essa crítica que o Felipe teceu também e ter em mente que é por conta disso. Que, que a gente anda nesse caminho uh, caótico, né? Mas eu acho que... Desculpa. Sempre este animal quer participar. Tá, mouse aí. Deu. Uh, essa é a captura. Uh, mas o que eu queria dizer é que, ao mesmo tempo, em que é fundamental que a gente faça essas críticas, e, de fato, né, o acesso ao ensino superior, uh, ele não vai ser a, a resposta única para uma mudança social e estrutural dentro daquelas bases que o Felipe falou lá no começo da live, né? O quanto a gente tem que pensar uh, uma melhoria na estrutura da educação, pensando na, numa estrutura como um todo. Mas, ao mesmo tempo, também, eu fico com sempre com aquele receio da gente jogar o nenê fora com a água do banho, né? Uh, um dos comentários que veio ali, né? por exemplo, na, aqui nos comentários da live, foi, Thay, quais foram os ganhos do ProUni, além da superlotação das salas de aulas. E aí eu acho que o, o, o Gregório e o Felipe já fizeram um pouco essa articulação, a Tami pode fazer essa articulação também, até porque é uh, oriunda do ProUni, né? E viveu efetivamente esses processos. Mas eu fico pensando, ainda que com todos os efeitos colaterais dessa, dessa criação de subjetivações e dessa promessa do sonho brasileiro e, e da garantia de emprego pelo ensino superior, a gente teve um ganho que é muito expressivo, né? Ex, Existiu uma democratização no gerar conhecimento. Quando a gente tem acesso de outros grupos sociais à universidade, eu acho que em algumas realidades isso fica muito claro, né? A, a, a gente que é filho da PUC viu muito isso, né? As, as minhas turmas mais antigas, em relação por exemplo, às turmas da Tamires e da Marcele mais recentes, a gente vê o, que o ProUni muda a característica da universidade, como as cotas mudam bastante da perspectiva da URGS, né? Se a gente pensar nas federais, eu estou falando aqui da nossa realidade, mas tem diversas pesquisas que vão falar sobre a mudança do perfil uh, social nas faculdades por conta desses programas, né? Tanto do ProUni, quanto das políticas de cotas. E por que, que eu toquei nesse assunto da gente não jogar uh, o nenê fora com a água do banho? Porque eu acho que isso tem a ver com algo que a gente discutiu aí a noite inteira, né? Uh, da mesma forma, a questão da virtualização, me parece que a gente, da mesma forma que o ProUni era um caminho uh, de coalizão, e que sim, tem que ser criticado, evidentemente, né, não é falar em, em silenciar porque é um projeto de esquerda, uh, o, ele veio e ele está. Né, o que a gente está menor, inclusive, mas uh, é algo que nos proporcionou, de alguma forma, uh, um avanço. Agora, a virtualização, ela está. Me parece que, pós-pandemia, a gente não retorna mais para o modelo completamente presencial. Ainda que eu concordo em 200% com o que o Gregório falou, que existe um ethos da presença que é próprio da pedagogia e do ensino e que não pode ser descartado, como que a gente vai lidar então com um modelo que está a gente gostando ou não desse modelo, né? Que é um modelo de virtualização. Então isso eu queria para finalizar a live a gente falar um pouquinho sobre isso. Porque, de, de outro lado, eu acho que tem coisas que são positivas na, na virtualização. E eu não estou aqui defendendo EAD, pelo amor da Bezerrinha, né? Eu também sou professora uh, do presencial e, e defendo o presencial. E eu brinco que eu sou da pedagogia do afeto. Eu gosto de enxergar o olho, as pessoas, andar na sala. Porque isso tem a ver com os processos pedagógicos, né? De a gente pensar a metodologia de ensino. Mas, ao mesmo tempo, a autonomia que tem sido tão difícil para a gente desenvolver né, na, na, nas classes, uh, um modelo híbrido pode ser interessante. Para como disse o Gregório, né, na geração de, de conteúdo, o aluno ia atrás do conteúdo, nesse momento sinistro que a gente está vivendo de educação, eu vejo que a única coisa que o virtual trouxe de bom foi isso. Os alunos têm lido mais, porque eles precisam, senão eles não avançam naquele conteúdo. Então, como a gente não jogar essa criança fora com a água do banho? Como conseguir encarar, de forma crítica, num lugar à esquerda, ou num lugar não fascista, ou num lugar não conservador, algo que está, né? que é o ensino virtualizado. Então, isso era uma coisa que eu queria colocar, já fazendo link com a pergunta da Aline, que eu já sugiro deixar aí como primeira para a gente responder as que virão nos comentários e a Tami também né queria fazer um comentário aí depois eu acho que o Felipe e o Gregório podem fazer um fechamento
2: uh, gente para acompanhar assim nessa né, uh, retomada e também uh, acho que isso que a gente esse comentário que foi feito em relação a um pacto de silêncio em relação a esses projetos de ações afirmativas uh, é muito importante a gente pensar sobre isso e uh, também o Moisés já colocou e o Felipe também sobre a de ativação que envolve todos esses processos, eu fico pensando que talvez algumas coisas também de críticas também sejam resultado né, de todo esse processo de implementação de certos projetos, quer dizer, durante muito tempo acompanhei os movimentos estudantis e pude perceber que os movimentos da população negra tinham muitas críticas em relação ao ProUni, porque permitia a entrada Uh, e o acesso uh, de muitas pessoas brancas na universidade, muito mais do que pessoas negras com, com, por meio do ProUni, né? O FIES não, não tem certeza, mas e ao mesmo tempo que isso foi feito, não teve nenhum momento, assim como o Felipe já estava falando, né? não tinha nenhuma articulação com as universidades para um programa e algum tipo, de, uh, algum tipo de conteúdo em relação a isso para se repensar que programa é esse, de que maneira ele está sendo desenvolvido, né? E acho que a gente pode pensar aí num reflexo, num resultado que isso traz para a gente pensar a branquitude, inclusive, de que maneira isso está uh, colocado em todo o processo de colonialidade que o Brasil passou, né? Uh, como em momento nenhum se teve um recorte de racialização de branquitude nesse movimento, e que se possa pensar... Uh, a, a, o acesso de pessoas brancas e de baixa renda e de que maneira isso foi feito uh, em paralelo com a diferença que tem da racialização uh, de pessoas negras no, no, no país, né? Então, acho que isso também é um resultado de crítica e que a gente precisa, sim, fazer essas críticas para para não cair nesse nessa defesa né? Essa, uh, rasa de projetos que, claro, em alguma medida produziram uh, efeitos positivos, mas ao mesmo tempo foram limitados, né, então uh, também a gente poder se deparar com esses resultados olhar e olhar para eles e pensar que daqui para frente uh, esse desconforto, né, essa, essas críticas precisam ser, né, moduladas para um, um outro passo, né, agora é o, ou não, enfim, né, depende da conjuntura e que a gente está vivendo, mas Uh, olhar de, dessas críticas e daqui por diante,
3: né? Eu não sei se vai ter um, um tempinho depois para perguntas porque eu tô tem que pegar o carregador rapidinho aqui também, mas eu vou só responder essa, essas duas de vocês, é, dizendo que primeiro é importante é, a gente diferenciar a, a, e conceituar algumas coisas porque é um exercício que nos né, que ilumina um pouco, né? É, a pandemia misturou muitas coisas então como Larissa disse EAD é uma coisa EAD é uma modalidade de ensino regulamentada no Brasil cuja oferta tem toda uma normativa né é, ensino remoto como falei antes é outra coisa né uso de tecnologias para trabalhos é, não presenciais é uma outra coisa e por fim o uso de tecnologias em trabalhos escolares, em sala de aula, é outra coisa. então Só que eu falei quatro coisas diferentes. né Sobre a virtualização, é, me parece também, e acho que isso estava dado antes, só que foi acelerado pela pandemia, é, nós não vamos voltar ao tempo é, em que, é, um saudoso tempo, em que o marca-texto meu querido marca-texto era o único, única ferramenta e o livro para eu fazer meus resumos, minhas. Né? Olha lá, olha, isso aí, olha, o Moisés está mostrando. Eu sou do marca-texto ainda. Mas é, a gente tem uma mediação que está é, permeada pela internet, que a gente não vai poder, de forma alguma, a gente, eu digo o setor educacional, o poder público, as escolas, a gente não vai poder é, negligenciar. Com isso eu tô dizendo que. Seja no retorno próximo híbrido, né, que é o que está se desenhando mundo afora, é, parcialmente presencial, parcialmente remoto, ou mais adiante, me parece que está dado, sim, que as tecnologias terão de ser um objeto de formação docente para, e aí é muito importante, o trabalho complementar de apr aprimoramento das metodologias de ensino junto da e só né, junto da, da, da presença né, da, da vida escolar e da interação e só e, e esse complemento só existe em função dessa presença inclusive, então é um braço de apoio de aprimoramento e por que, que eu digo isso? saiu também muito recentemente uma pesquisa com mais de 50 países, são 300 mil alunos todos que fazem o PISA é, mostrando e é uma pesquisa só sobre o uso de tecnologias na escola, o uso de tecnologias na sala de aula e os resultados são muito interessantes. né? Eles mostram primeiro que, para que se haja êxito no ponto de vista da aprendizagem, primeiro, o uso da tecnologia depende de quem usa, qual tecnologia, sobre qual, em qual contexto e vinculado a que tipo de atividade. Então, você tem que ter esses quatro cenários bem planejados para que seja exitoso. Os resultados do PISA mostram que os alunos que não têm nenhum tipo de uso de tecnologia em sala de aula, podem ter resultados melhores do que aqueles que têm é, mais de seis horas semanais de uso, quando o uso é equivocado. Por exemplo, jovens, adolescentes com tablets e computadores em sala de aula. Os resultados do PISA são desastrosos. Desastrosos. São muito pior do que quem não usa nada, só usa caderno. É, e, e por aí vai. É, o retroprojetor é de longe retroprojetora como é que é, é o né o, agora são slides né como é que chama o projetor né
0: é de longe a ferramenta tecnológica quando o cara mais fala mais... lâminas quando o cara fala lâminas é. eu cancelo cara as Próxima lâminas.
3: lâminas é de longe a ferramenta mais exitosa para os claro nós estamos falando de uma é, 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 avaliação em grande escala, repleta de problemas, que tem que ser observado, tem que, assim como o IDEB, tu tem, que, tu, tu tem que, que levar em conta, mas é, o projetor ainda é, mais do que o computador na sala, por exemplo, o, a ferramenta é, que a, apresenta melhores resultados. Então tem que ter essas diferenciações. E... É, depois, isso eu vou deixar para depois, tem dois comentários que, que me vieram à mente em relação à fala do Felipe. Um é sobre essa ideia da educação ser o vetor vetor único, né? através do qual a ascensão social se dará de maneira quase plena se a educação for ofertada e usufruída de maneira adequada. Né? Tem o Marcelo Medeiros, um economista do IPEC, que é muito interessante, uma pessoa muito séria, é, tem um trabalho muito bacana mostrando que não é bem isso, depois eu posso detalhar. E é, a gente tem, o, o, salvo engano, é o Bourdieu que fala do, das desvalorizações dos diplomas, né? Ocorreram na França na década de 60 e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A banalização da diplomação é, de qualquer forma sem um projeto nacional que faça sentido à oferta do ensino superior que nós falávamos antes. Por isso que é, a gente pode ver, como o Felipe disse, um contingente muito volumoso de pessoas é, diplomadas é, em trabalhos precários, né, e não necessariamente usufruindo daquele imaginário que ele tinha quando se formou ou quando ingressou na universidade.
2: Tá?
0: Vou sair rapidinho para pegar um carregador. Só antes de, de, de passar para o Felipe, eu só queria comentar que o Gregório falou que esse negócio acelerou, né? a transformação, e eu estou dando uma disciplina no meu, no meu PPG, que, que foi a primeira vez que eu fiz uma disciplina, minha disciplina, ah, essa disciplina é minha aqui, eu vou dar o nome que eu quiser e dar os textos que eu quiser, e o nome da disciplina é Filosofia da Tecnologia e Futuros da Educação, e a gente estava discutindo capitalismo de plataforma e, e imagens do futuro, né? imagens né, tradicionais e decoloniais e outras coisas. E, e, e o comentário geral de todos os alunos, alunos de toda a disciplina foi, porra, professor, não é futuro, esse troço chegou então na pandemia, né? Todo mundo só falou, ah, meu, é, tudo que a gente tá lendo tá acontecendo, né? Então, é, é bem, esse lance de acelerar aí foi um lance bem, bem vivo aí para quem, quem tá estudando essas coisas. Felipe. Ah...
4: Uh... Eu acho que, assim, ó, uh, o, o ganho, como a Sérgio já tinha colocado um pouco, quem ganhou muito com os modelos de democratização do ensino superior foram as instituições, só que elas não planejaram esse ganho. Né, esse ganho foi na força. Né? Uh, as políticas de ação afirmativa elas não vêm... Elas não vêm uh, não surgem de um desenvolvimento espontâneo, né? Então as instituições as reconhecem, mas uh, com limitações tremendas. Então uh, nós temos as, eu acho que nós precisamos ter as políticas de ações afirmativas como uma conquista popular de longa de longa batalha e de uma batalha de longa duração. Então eu acho que qualquer pessoa que Uh, tenha compromisso com, com, com uma luta anticolonial e com uma luta de libertação das nossas condições de vida que são degradantes de uma forma geral, uh, não tem como ser contra, né, gente? Tipo, se tiver contra, aí é aquela coisa, uma vez um, um camarada meu, agora, nessa última eleição, aí, aquela parada, assim, tipo, ah, e aí, mas me explica uh, 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 por, que que, por que que isso é racista, daí eu velho, se chegou a essa altura do campeonato e tu não sacou, eu não vou conseguir te explicar. Então, tem tem tipo de... Enfim, tem posições que é, eu acho que elas já são um ponto de partida. Ações afirmativas uh, num, num contexto de constituição social como o Brasil tem é imperioso, entende? Só que eu, eu acho que a questão é nós irmos além, né? E aí uh, eu acho que o, o, o Boaventura de Souza Santos escreve um algo que não é novo óbvio mas ele fala do, do dessa passagem né da, da, da queda da União Soviética para como as condições políticas a partir daí vão vão se constituir né e a retirada desse espaço de tensionamento desse desse espaço de, 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 de de tensionamento do, do, dessa racionalidade capitalista que não tem fim e vive para acumular o que for possível e o que for impossível, uh, nos causou um prejuízo muito grande. A gente tem uh, tido pouca força de conseguir lançar o nosso anzol para além da arrebentação e a gente precisa fazer isso sempre. A gente precisa uh, jogar o jogo uh, com a pretensão e com a convicção de que nós precisamos ir ao impossível. Uh, e eu eu, eu, eu eu creio que, no, no campo das ações afirmativas, nós temos que reivindicar sempre o impossível. Olha, se, se hoje a, a condição é entregar um espaço de cotas, nós precisamos de cotas no pós-graduação, e precisamos de, de política de manutenção estudantil, de, de precisamos de tudo, precisamos de uma reorganização do espaço universitário como um todo. A própria produção do conhecimento como, como um derivado ou como um resultado das políticas de ações afirmativas é uma batalha tremenda. O, o, o Grossfogel tem um texto de... Eu não vou lembrar exatamente o nome, mas é um texto que me é muito caro, mas eu não lembro o nome. Mas é de descolonizar as universidades ocidentais, salvo engano. É um pouco mais longo o texto. E ele fala de o quanto o cânone da, das, das ciências humanas estão situadas uh, em três países do, do norte, países onde a, onde a branquitude é, é constituída, aí sim, como a branquitude universal, né? uh, usando ainda até aquela figura do Dussel do, do, acima do Monte dos Pirineus. Né? Então, uh, produzir algum conhecimento uh, realmente crítico na universidade é uma batalha tremenda e, dadas nossas condições de financiamento estudantil, vão ser ainda mais daqui para frente. Se conseguir bancar uma pesquisa crítica, a gente já precisa tomar cuidado com o autor que a gente coloca para publicar um artigo, de vez ou outra, né? porque, de repente, não calha muito bem. Então, eu acho que a nossa reivindicação é sempre, é sempre por levar o, o limite dessa democratização ao extremo. Né? E as e, e por exemplo uma política como o ProUni, ela precisa de mais participação estudantil e mais, mais participação popular o que não acontece embora o, o, uh, realmente nesse espaço no espaço de conflito que os alunos são levados a são, são, são conduzidos pela falta de pensamento e pela falta de, de preparo que o que a própria, as próprias ações afirmativas no geral tiveram uh, quem educa a instituição é o são é o próprio corpo decente Entende? só que isso isso é isso isso tem um alto preço para os estudantes né e eu acho que isso é preciso que a gente leve em conta então todas as condições positivas que nós conseguirmos através das ações afirmativas derivam de muita luta e elas uh, acontecem porque os apontamentos são feitos e são feitos eu acho que pode parecer por vezes que é algo Uh, um pouco áspero ou um pouco excessivo, mas eu acho que é, 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 são, são, nesses, são nesses ímpetos de acesso, de reivindicação realmente resistente e crítica que a gente consegue avançar e, inclusive, conseguimos manter posições uh, que hoje estão sendo atacadas de uma forma brutal.
1: Bom, a gente está... Encaminhando para o final, então, vamos abrir para as perguntas uh, de que o pessoal já tinha articulado ali no chat. A gente vai recuperar, então, uh, uma que já tinha feito, né, que é do Murilo Cleto. E ele perguntou o seguinte, uma questão que não pode ser ignorada sobre esses sistemas, de para usar uma expressão da moda, voucher nas universidades privadas, é a capacidade que elas têm de chegar ao interior. Eu acho que dá para a gente uh, fazer um, um, um link aí para fechamento com essa questão. Uh, e também tem uma questão que foi colocada pelo Wagner, né? Na verdade, mais um comentário que eu acho que dá para a gente associar essa questão do interior, uh, em que ele pediu para a gente tentar trazer um pouquinho esses debates que a gente fez hoje, ligados mais para a educação básica e para o ensino fundamental, então eu acho que essas duas perguntas dava para a gente tentar aí traçar, Gregório e Felipe, um, um, um comentário final, então, de como esses pontos aí principais que a gente trouxe nessa, nessa noite se refletem então para o ensino no interior e também na educação básica e fundamental, né? Como falar uh, dessas subjetividades, como falar uh, dessa virtualização nessas realidades que são diferentes. Do ensino superior e são diferentes, né? Das, das capitais para o interior. Acho que daí a gente já se encaminha um pouquinho para o fim e também, né? Claro, se vocês quiserem uh, colocar mais, mais algum ponto que achem que a gente não abordou. Uh, lá, o Wagner, tô... e... que pegar.
0: o Wagner colocou o Ed aí, né? Você sabe o Ed, né? O Ed é esse monstrinho aqui do Iron Maiden, aqui, ó. Ah,
2: Uhum. E essa, essa questão que, que foi elaborada também, Larry, acho que dialoga com uma que, por último, aqui do, acho que, Raniel Duarte, ou Aniel, não sei exatamente como pronunciar em que ele coloca o seguinte, né parece que as medidas tomadas contra a pandemia acabaram por colocar a perigosa questão da verdadeira utilidade do ensino no paradigma tradicional e na tensão entre capitalismo versus ensino se diante desse cenário, não é mais importante focar no método. Ao invés de tecnologia, de gestão, etc. Então, pensando em Mohan e a complexidade, ou mesmo na pedagogia Valdor. Val -Val. Pensada aí nessa né, relação entre isso que vem sendo desenvolvido, né? Metodologias, alternativas, isso que a gente já tinha falado um pouco, mas também retomando, né?
0: Vou inverter na última rodada, vai é pelo Felipe e depois ir para o Gregório.
4: Bom, Moisés, é, eu descobri agora que eu posso clicar aqui no comments e ver várias perguntas que eu não estava vendo desde o começo. Então, um pouco me perdi, velho. Mas, então, sobre a questão do, do ensino básico, né? eu creio que... A gente, eu acho que essa fragmentação, até como a provocação inicial do, da nossa live de hoje, aí, né, como, como fechamos conceitinhos, com, com símbolos pequenos e cada vez mais em caixetas menores. Assim, eu entendo, e na verdade eu, eu não tenho um, um estudo sistematizado e aprofundado a respeito do ensino básico, mas eu, eu acredito que a gente não possa a gente não possa separar como um todo o projeto educacional brasileiro uh, ou, ou a escassez ou a fragilidade dele uh, uh, de uma relação mais ampla. Assim, né? se, se, o ensino, se o ensino superior passa por perrengues, passa por dificuldades, passa por restrições, principalmente passa por uma restrição da autonomia, de uma autonomia administrativa, de uma autonomia orçamentária, de uma autonomia acadêmica, isso acontece e isso acompanha as outras etapas do ensino. Né? Em termos de gestão, eu, eu vou ficar, de fato, vendido na discussão. Não, 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 não conheço, não, não, não tomei pé. E, e, e sobre a questão do método do Mohan, é, desculpa, não, 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 não faz parte do meu campo de observação, uh, mas, enfim, eu acho que é, um para mim, no meu, no, meu, no meu ponto de percepção aqui, nós estamos diante de uma... Nós precisamos tomar uma posição política a respeito de quais as formas de expansão do nosso ensino, quais as formas de organização do ensino que nós teremos e, e, e do que, que nós, de fato, estamos produzindo. Né? O Guerreiro Ramos fala, num escrito dele, sobre administração, a respeito da figura do formalismo, ele delimita isso como o distanciamento entre a prescrição normativa e a ação social. Uh, o Brasil, né ele se monta através... Uh, o Brasil, em 1822, resolve, olha, veja, precisamos de uma estrutura burocrática, só que nós não temos em si ainda uma relação produtiva moderna, a gente não chegou num trabalho abstrato ainda, e, bom, a gente tem que encarar isso aí. Uh, então, as nossas doses de, de formalismo, essa, essa distância entre a prescrição normativa e a ação, ela é compulsiva e ela, ela é, é característica nossa, né? Essa é a nossa característica, uma das nossas características. E, e ao ponto de algumas instituições uh, cumprirem uma função diferente do que na prescrição normativa elas são colocadas a, a desempenhar, né? Então, para diminuir, para diminuir esse espaço, ou para, de repente, tomar conta desse espaço, a gente precisa construir o um projeto. né E qual o projeto de educação que nós teremos será o projeto popular que nós conseguirmos colocar na mesa. Enquanto nós tivermos submissos a políticas econômicas e políticas educacionais editadas por organismos transnacionais, como diz o Aníbal Querrano, pelos blocos imperiais de poder, nós vamos muito mal e nós tendemos a ter um distanciamento enorme entre o que nós estabelecemos em regra, e normativa e o que acontece dentro do mundo dos fatos e da concretude. É isso aí, gente, muito obrigado, valeu mesmo a oportunidade, vou ficar na escuta aqui.
1: Gregóteo?
4: Oi? Me ouvi
3: bem? Tive que tirar o fone agora. Bom, eu, eu é, sobre as perguntas, me parece que a, a, a do Murilo, né um abração para o Murilo, meu querido, é, sobre o voucher, uma espécie de voucher que representa para a Uni. É, é, primeiro, que eu vi que outras pessoas também comentaram, há um. Há muita pesquisa sobre o ProUni, viu, gente? Assim, se uma coisa bem, bem para quem se interessa, bem simples de fazer, é vai na plataforma é, Cielo, digita ProUni lá, vai, vai ter bastante produção, tem muita dissertação, muita tese sobre ProUni. Claro que você vai ter vertentes diferentes, enfim, né? É, é, a capacidade do ProUni de interiorizar é, é um vetor bem importante também. Me parece que, mesmo nós, ou vou falar mais por mim que sou crítico, a modalidade EAD em alguns aspectos, né? Eu antes da pandemia, em janeiro, eu dei uma entrevista de longa sobre eu, por que que eu defendo vedar a oferta de EAD na formação de professores. Veja que curioso, né? Veja que aí logo depois depois, dois meses depois, estava eu tava defendendo ensino remoto e tomando pau como defensor da EAD Ferreira, não sei o quê. Papapá. Então, é, eu acho que a formação de professores é algo muito delicado de ser feita EAD, tanto é que muitos países é, proíbem, muitos países, inclusive vizinhos aqui, como Chile e outros, por ser uma profissão muito, muito prática, enfim. Mas a EAD também tem uma capacidade de... Interiorizar oferta em cidades e regiões que não tem nenhum tipo de oferta de ensino superior. Eu sou de uma região do estado e que a, o primeiro curso público chegou no século XX. E um, olha, só, século XXI. Então, não, não havia possibilidade de fazer curso superior em alegria onde eu morava. Então, não é, não é, não é uma demonização da EAD. Agora, é ter um elemento muito cr crítico do que que é, é a D ou o que, que é a instituição absolutamente mercadológica quando é muito flagrante e o que, que é uma oferta é, que respeita todas as normativas e, e que tem um seu de qualidade e áreas específicas onde ela faz sentido então me parece que é sobre isso esse é o comentário sobre questões metodológicas e o um foco nesse, no ensino básico, vamos ter que fazer outra live, gente recado tocarem na, na pauta o ensino básico, porque realmente é um universo em si, né? O Fundeb agora me consumiu um monte, vários e vários dias, tentando inserir no debate público justamente para questionar o viés mais fiscalista, mais é, austero de muitos economistas, que são os principais atores que falam da educação, infelizmente, no Brasil. Eu tento convencer meus alunos, meus colegas de que temos que entender de orçamento, temos que entender de financiamento, de legislação, senão você não vai ser chamado para falar nunca, senão só vai ter economista no jornal nacional, só vai ter economista fazendo o artigo na, na Folha, e, e é isso, eles não entendem em todas as dimensões a educação e abordam pelo prisma é, mais fiscalista. E a, a, a educação básica, é, querendo ou não, com todas as controvérsias que, que se envolveram no Fundeb, é, Teve uma vitória estrondosa. Né? Manutenção do custo-aluno qualidade, uma complementação maior, um foco na educação infantil, coisa que o Brasil precisa muito. Vai resolver os problemas do Brasil? Não. Na educação não vai. Há outros gargalos. Mas... Gregório, Gregório.
0: Oi. Custo-aluno qualidade, não cac, Por favor! Por <risos> favor!
3: O pessoal fala caca toda hora. Ninguém sabe o que está falando. Por que, que, que esse povo... Caca é fruta, porra! É o é um conceito né, de custo aluno, qualidade presente na lei do Plano Nacional de Educação que é reveste de, 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 de maturidade a ideia do, de condições de padrão mínimo de qualidade da educação brasileira. Então, o ensino fundamental, o ensino o básico como um todo, ele está sujeito a uma diversidade cidade enorme, nós temos é, realidades muito distintas, né, o um subfinanciamento muito concreto em muitos estados, outras regiões com, com, com condições melhores, salários muito diferentes de professores, planos de carreira diferentes, experiências exitosas onde, onde o custo aluno é, é médio e experiências não tão boas onde tem custo mais alto, então é hiper complexo. Sobre metodologias no período de pandemia, me parece que é muito difícil falar em uma metodologia em si que pudesse ser um guarda-chuva para a gente ofertar alguma coisa. Eu estou defendendo duas grandes bandeiras. Para mim, o Estado, desde o meu reitor aqui, desde eu trabalho na próxima de pesquisa, até a, a, as pessoas que estão na, na, na conta das redes de ensino, tem que fazer busca ativa assim e procurar conceituar o que, que é buscativa. Né? Buscativa é garantir sim, que o aluno receba a alimentação que está prevista em lei agora e é autorizada, ele que depende da, da alimentação da escola, muitas vezes. Buscativo em todos os cenários, né? E também pedagógicos, também pedagógicos. E ter bom senso, né? Nós vamos fazer uma aula é, uma noite inteira no superior, ou uma tarde inteira com os alunos é, de matemática no, 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 no MIT? Não vai rolar. Tem, tem que ter bom senso. Nós vamos fazer chamada todos os dias dos cinco. Dos cinco é, Componentes curriculares do ensino médio não vai rolar. Então, tem que ter um bom senso para, diante das condições dos alunos, é, é, identificar as melhores estratégias, planejar e dar uma autonomia para o, o ator fundamental, que é o docente e o gestor escolar. Cada escola vai ter suas características, vai ter seus perfis, que deve ser atendido nessa oferta de agora. Né? Então, é muito difícil pensar em metodologias, muito mais em bom senso e uma buscativa que transcenda, inclusive, a educação. Para me despedir, eu queria agradecer e dizer que vocês tratam de temas muito difíceis. Não, 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 é, é muito complicado isso, sabe? Porque são dimensões é, conceituais, abstratas, que, 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 que a gente fica numa ansiedade para falar rápido e acha que vai dar tempo e, e não dá. Né? É, a gente tem, é, quando entra para o campo, o Felipe, pelo que eu percebi, o Felipe é, prioriza elementos estruturais na análise. E isso é super difícil de fazer, é complexo de fazer, porque você tem dimensões que se cruzam. Né? E aí eu finalizo fazendo uma menção àquela pesquisa que eu disse do, do Marcelo Medeiros, em que ele fez uma simples simulação. Dos anos 50 para cá, ele, ele trabalhou com a ideia de que todo mundo concluísse o ensino médio. Ou seja, deu um gap de escolarização em toda a população. E depois ele fez dos anos 90 para cá. Duas simulações como se todo mundo na idade certa tivesse concluído o ensino médio. Né? É, o impacto na desigualdade disso, se todo mundo, desde da década de 50 para cá, tivesse concluído toda a educação básica, não chega a 10% no Gini na desigualdade. E nos anos 90 para cá, não chega a 2%. O que ele conclui no trabalho? Que educação não importa? Não, absolutamente não. Mas é que a educação é um dos instrumentos, uma das ferramentas, a garantia do direito, na né? educação pública, é um dos instrumentos para que você reduza as desigualdades. Agora, como também já apontou o Felipe, gente, se nós não crescermos, do ponto de vista econômico, a gente vai ficar num círculo vicioso, um círculo vicioso, que... É, 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 vamos cada vez mais discutir no abstrato as condições da imensa maioria da população que vive de modo muito duro, muito difícil. Né? Então, o crescimento e a estratégia para isso, desde um projeto nacional, enfim, com foco na diversificação da cadeia produtiva, outras coisas, é fundamental. Não dá para fugir disso. Né? Agora, a educação, ela não, ela, ela, além de ser um instrumento, ela tem que ser combinada com outras coisas. É, alguns dias atrás eu escrevi um texto no Le Monde Diplomatique sobre a renda básica para a infância e a educação. Então, sem uma política intersetorial para as crianças, em especial no Brasil, que envolva um, uma garantia de dignidade para aquelas crianças, a escola, por si só, não vai dar conta. Né? Sem um, 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 políticas de emprego, a escola não vai dar conta. O Marcelo chega a dizer assim, olha, para para combater a desigualdade, inclusive econômica, você ter cota para mulher no Congresso e você ter cotas raciais no mercado de trabalho pode ser mais efetivo do que um aumento exponencial da escolarização. Porque a gente pode aumentar um monte de escolarização e a estrutura produtiva não não está coligada a, a isso, né? Não não, não não incorporar, não consumir essa mão de obra. Agora, quando você amplia a participação que é escandalosa das mulheres na política brasileira. Nós temos índices piores que países cujo tratamento da mulher é absurdo. Né? Nós, eu acho que não chega a 15% no Congresso a participação das mulheres. Né? A, a participação dos negros na política e no mercado de trabalho. Isso tem um efeito, gente, né? na redistribuição, agora mesmo, né? na pandemia, como é que está a gestão das mulheres no mundo afora e a gestão dos homens? Como gestão nacional, né? Aí vai para as escolas, onde menos tem é, incidências de, 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 de violência e onde onde menos tem é, faltou no caso alimentos nesse período, justamente onde as gestoras são mulheres, onde mais são respeitadas as questões da maternidade, da primeira infância. Então isso tem um impacto na desigualdade, né? Que não é dado apenas pela educação. É, e aqui que fala um ativista é, que dedica a vida toda para a educação. Então, não estou dizendo que ela não é importante, estou dizendo que ela tem que combinar com outras políticas públicas, senão a gente coloca nas costas dos professores, nas costas dos gestores escolares, uma responsabilidade que estruturalmente transcende eles. É uma, é uma injustiça colocar no colo de um, de um professor a responsabilidade do menino e da menina aprender matemática ou português quando as dimensões de segurança alimentar estão por trás de todo o desenvolvimento cognitivo dela, quando a própria gestação implica no como que uma menina de 8, 9 anos é, teve o seu desenvolvimento. né? Então tem que tem que ter bom senso nesse sentido. E esse papo de terra arrasada na educação não, é, é, não podemos deixar passar, viu, gente? A educação melhorou muito nos últimos 30 anos, mas muito mesmo. E a educação tem três dimensões, é acesso equidade e qualidade na dimensão da qualidade nós estamos chegando agora o Fundeb vai arranhar um pouquinho nos próximos seis anos a dimensão da qualidade porque amplia o recurso mas não vai dar conta né? então nós temos que ter, claro toda essa grandiosidade do tema educacional para fazer essas análises tá bom? Um abraço para vocês e obrigado pelo convite
2: Uh, gente, Felipe, Gregório, em especial, eu só posso agradecer a vocês dois por esse debate, que é de um tema urgente, assim, e, e super importante, sabe? Uh, é um tema que, para mim, é muito caro a, a, a minha avó, a minha mãe, são mulheres que foram, são, foram educadoras, a minha mãe é pedagoga. Então, isso que o Greg agora estava retomando, né, sobre... Uh, o acesso à, à educação, sobre como isso uh, já caminhou. A gente conversa sempre sobre o período que as mulheres não podiam ir sequer para a escola. Sobre uh, essa semana mesmo, a gente estava falando sobre como a, uma criança não aprende se ela tem fome. Então, a minha mãe, como mulher, acompanha muito isso enquanto pedagoga, né com as crianças que passaram por ela. Enfim. Então, uh, é um tema muito caro para mim e acho que uh, nível estrutural né que é uma coisa que eu, Felipe como amigos mesmo, companheiros de jornada acadêmica, e a gente sempre debateu muito né, sobre como isso é importante e estruturalmente a gente vive sempre no limite, como isso tem influência, e se projeta uh, na, uh, na, estruturalmente como o Greg agora estava dizendo, não né? tem emprego, não tem emprego e não, não, tem, emprego, e não, uh, não tem acesso a, a, esses, a, esses, a essas formas de, de se desenvolver, né? Então, eu fico muito grata, pessoalmente, e também obviamente em nome do trans, de toda a nossa galera que está construindo aí esse canal, e para quem ainda não curtiu o trans nas redes, faça isso. A gente está produzindo um material muito massa, e muito obrigada, gente. É, é isso.
1: Eu também só vou fazer das palavras da Tânia as minhas, agradecer uh, o debate, agradecer o uh, aceitarem os convites para comporem esse espaço coletivo que a gente está criando aí, né, com, com esse elo que é o Moisés, e, e fazendo, de novo, né, o que a Tami já colocou, curtam o canal, curtam o vídeo, compartilhem as postagens, que assim a gente fica mais impulsionada a gerar conteúdo né, e a fazer esses debates, como o Gregório falou, que são difíceis, mas são fundamentais, né? O, deslocar esse pensamento fast food, né? Então, é só agradecer por vocês possibilitarem essa conversa hoje. Boa noite para todo mundo. Nos vemos na próxima live.